0: Willkommen bei Pagan Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute zum Pagan Podcast, ungewöhnlich an einem Freitag, den 10.06.2022. Ich begrüße meinen lieben besten Freund Marvin, dem es wieder hoffentlich ein bisschen besser geht.
1: Ein bisschen die die C-Grippe ist... ist überstanden, denke ich.
0: Das ist gut. Dein Hals ist wieder funktionstüchtig.
1: Und Marvin hat einen Job, was auch nochmal noch äh, ein Meilenstein ist. <lacht> ja, hat lange genug gedauert. Viele, viele längere Zuhörer wissen Bescheid. Äh, ja, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber wenn man was Gutes sucht, muss man auch länger suchen.
0: Und äh, auf sein Herz hören. Und äh, ne? etc. PP. Choral. Ja, gibt es irgendwas im 15-minütigen Bullshit-Talk zu erwähnen? Ich Ähm, ich denke immer, oder? Ja. Möchtest du beginnen? Oder soll ich beginnen? Ich ich weiß, es ist immer assi, wenn man einleitet und dann mit Bullshit-Talk selber anfängt. (lacht) Aber ich habe tatsächlich so ein paar (lacht) Themen und ich will jetzt da nichts
1: vergessen. Das ist ist nicht die feine Etikette, Christos, aber du kannst gerne anfangen. Dankeschön, dankeschön. (lacht) Wie war denn deine Woche, Christos? In den Vorderraum geträngelt. Also, ähm,
0: ich durfte am Wochenende eine pagane, heidnische, schamanische Hochzeit besuchen. Uh. Ähm, war sehr cool. Ähm, hat super viel Spaß gemacht bei meinem lieben Freund äh, Jules in Ulm.
1: Ah, sehr
0: schön. Ähm, das war wirklich das war wirklich super. Ich habe mal auch gesehen, wie wird so eine Zeremonie gemacht. Ähm, mhm. Einige Dinge haben mir sehr gut gefallen. Andere habe ich jetzt nicht so gefühlt. Aber summa summarum war es eine energetische Veranstaltung, eine bewusste Veranstaltung. Wer hat es denn geleitet? Und äh, der Schamane vom Jules. Okay. Ähm, also, er hat es jetzt nicht schlecht gemacht. Es das das gibt kein Schlecht oder Gut, sondern er hat es so gemacht, wie er das fühlt. Und ähm, ich fand es auch wirklich schön. Ich würde es nur anders machen. Oh, macht ja Sinn, klar. Und ähm, unter der Berücksichtigung hier, jetzt auch ganz offiziell, liebe Lisa, wir spielen verrückt auf Twitch. Hallo. Ähm, <lacht> Ich habe mich immer noch nicht bei dir gemeldet und deswegen kommt jetzt hier der offizielle Ausruf im Podcast. Es tut mir mega leid, ich werde dir jetzt am Wochenende eine äh, lange Sprachnachricht schicken, um mal die Themen aufgreifen, die du in deinen lieben und schönen WhatsApp-Nachrichten geschrieben hast. Ich habe es echt auch in meinem Kalender drin stehen mit Erinnerungsfunktion, das jetzt äh, endlich mal zu tun. Denn äh, da, natürlich bist du mir da auch wieder oder ihr mir am Wochenende eingefallen und ähm, wir fühlen uns nach wie vor sehr geehrt, diese Verantwortung wahrnehmen zu dürfen. Denn wer es noch nicht wusste, wir äh, sind gefragt worden, ob wir eine Eheleite machen wollen. Ne, Marvin hm. und ich. Das ist richtig. Große Ehre. Für nächstes Jahr im Mai. Genau. Und ähm, ja, das äh, haben, wir, haben wir so bejaht. Jetzt müssen wir mit dem Brautpaar halt mal sprechen um mal abklären, was man sich so vorstellt. Und äh, das, äh, liebe Lisa... Und natürlich auch, lieber Partner von Lisa, ähm, werden wir jetzt die nächsten Wochen mit euch angehen. Und da gibt es, wie gesagt, am Wochenende eine Sprachnachricht zu.
1: Das waren die Dinge, die mir sehr auf dem
0: Herzen lagen. Das ist gut. äh, Ja, gab auch einen Feuersprung auf der Hochzeit. Fand ich auch äh, schön. Immer vorsichtig mit sowas. (lacht) Richtig. Äh, Also der war jetzt nicht im Wald, der war dann auf dem Gelände, wo wo gefeiert worden ist. Was war das das für ein Garten? okay Mhm. War ein schöner Garten. Und ähm, ja, war, 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 war echt toll, sowas mal beizuwohnen. Ähm, es gibt ja auch tatsächlich von unserem lieben Freund Phoenix eine Aufnahme, wo er eine Eheleite macht mhm. auf YouTube. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und ich glaube, da findet man so sein eigenes Ding und es entsteht im Moment und man klärt das natürlich auch mit dem Brautpaar ab. Und ich freue mich drauf, das nächstes Jahr mit dir machen zu
1: dürfen, Marvin. Und wir dann gemeinsam mit Lisa und Partner. Genau, es kommen ja immer ganz unterschiedliche Energien zu sowas, sag ich mal. Und natürlich haben wir dann so eine grobe Vorstellung, was angerufen werden sollte und wie das Ganze auszusehen hat. Aber natürlich ist es auch ganz spezifisch und subjektiv auf die Personen, die da gebunden werden sollen. Genau, und dass man eben
0: auch vorab mal ein Ritual macht, um so ein bisschen zu fühlen, wen man einladen möchte. Vielleicht passiert auch ein paar Wochen vorher was und ähm man ein Gott oder eine Göttin, also eine Naturenergie erscheint und man sagt, hey, sie ist jetzt gekommen oder er ist jetzt gekommen, uns dort auch zu begleiten auf diesem gemeinsamen Weg und ich freue mich auf die Erfahrung. Ich glaube, das wird eine richtig coole Nummer.
1: Sehr, sehr schön. Was war denn bei dir so, Marvin? Seit zwei Wochen lege ich eigentlich nur rum und äh, kann keinen Sport machen. Pfeife schmeckt nicht aktuell, also ich habe seit zwei Wochen keine Pfeife geraucht, also es ist da verrückt, ich habe aber jetzt heute wieder versucht, also ich versuche seit drei, vier Tagen mir eine anzumachen, aber ich komme kaum über einen Zug hinaus und es schmeckt einfach nicht mehr wie früher und ich habe so langsam die Befürchtung, dass es nie wieder so schmecken wird. Ähm, genau die wir es nicht wissen. Erst noch, erst noch vielen lieben Dank für alle, die gute Besserung gewünscht haben, die letzten Tage. Vielen lieben Dank. Äh, seitdem geht es tatsächlich besser. <lacht> also alle, alle kleinen Wehwehchen und Sachen, die noch da sind, verschwinden so langsam und tun sich im Wohlgefallen auflösen.
0: Sorry, ah? grad, Man muss es nochmal sagen. Bei mir ist gerade Mucke angegangen auf dem Handy, tut mir leid.
1: Mucke ist bei dir angegangen? Also, ja, wird man
0: im Podcast hören.
1: <lacht> also dann nochmal vielen lieben Dank an alle, die uns, die mir geschrieben haben oder auf Peg Podcast geschrieben haben, wegen gute Besserung. Kam an, hat auch wirklich geholfen. Das heißt, alle kleinen Wehwehchen, alle kleinen Sachen, die noch, die noch geblieben sind von, der, von den zwei Wochen, lösen sich langsam im Wohlgefallen auf. Aber ja, war eine, war eine anstrengende Zeit. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Äh, weil nämlich erst bin ich krank geworden, dann meine Partner, äh, meine Frau, dann meine, meine Tochter sogar ist krank geworden. Und ja, war... War eine stressige Zeit, kein Sport, kein Ausgleich. Ja, Marvin,
0: ich höre dich gerade nicht mehr über Discord. Das ist schlecht. Wieso heißt ich mich nicht? Ah, jetzt höre ich dich wieder. Deine Tochter und deine Frau hast du gesagt? Hast du noch was danach gesagt? Ja, ähm,
1: das bringt mich ein bisschen raus, Chris. Ähm, genau, also ich bin krank gewesen, meine Frau ist krank geworden danach, dann meine Tochter natürlich. Und ja, zwei Wochen ohne Ausgleich und kein Yoga, kein Sport, kein Pfeife rauchen war nicht so einfach auf jeden Fall, aber jetzt geht es langsam wieder bergauf, alles sind fit und ja, es geht alles wieder, alles wieder den normalen Weg.
0: Aber und ist auch interessant, ne, so <lacht> konfrontiert zu sein.
1: Mit sich, ja, auf jeden Fall. Meine, ja. meine, meine Frau macht das fertig. <lacht> Weil die ist eigentlich jemand, der extrem Ausgleich braucht. Also viel, viel spazieren geht, viel Yoga macht, ähm, den, den Haushalt macht, kocht. Also sie ist eine sehr aktive Person. Und wenn die dann natürlich bettlägerig ist, dann, dann dreht sie und dadurch ich durch. Und deswegen war, ja, waren, waren wild zwei Wochen jetzt, auf jeden Fall. Und das mit dem Pfeife rauchen? Echt total seltsam, schmeckt widerlich. Ich kann keine Pfeife rauchen mehr.
0: Ja, vielleicht war das auch dafür irgendwie ein Zeichen. Wir werden es erleben. Wir aber haben hab Marvin, ultra, hält euch
1: safe auf. Aber ich habe Ultra-Bock auf eine Zigarette seit Tagen.
0: <lacht> super, super Idee. Gerade der Hals <lacht> wäre in Ordnung. Ich habe Ultra-Bock auf eine Kette.
1: <lacht> ah. Ist so. Sehr gut, Marvin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut so es kannst doch es doch nur positiv es, es weitergehen läuft. mit dem Thema. Es läuft. Es läuft. Läuft. Gut, dann haben wir, glaube ich, alle mal auf, auf den aktuellen Stand gebracht
0: ja vielleicht noch kurz wir Hast haben ja was? auch
1: ähm, ja
0: einfach sowas besprechen wir auch wir hatten ja letzte Woche jetzt auch keinen Twitch Stream richtig genau ja wir hatten jetzt auch keinen Twitch Stream ja hat, hat auch gefehlt also, find, find fand ich auch fand ja. Ich schon. ja hat hat schon hat schon gefehlt und ähm, hoffen dann dass wir das nächste Woche machen können auf jeden Fall ja das nächste Ritual, was ansteht, ist ja Mitsommer. Das ist ja die, der längste Tag und die kürzeste Nacht. Fällt genau. dieses Jahr auf einen Dienstag. Ja, leider. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen ja, für die heutige Zeit, wo man fünf Tage die Woche arbeitet. Oder sogar sechs. Ähm, manche auch sieben. Äh, mhm. nicht, nicht so praktisch. Ähm, ist jetzt halt so, wir werden wahrscheinlich irgendwas Kleines machen, vielleicht auch irgendwie. Der Marvin hat da erzählt, ich leite gleich zu dir über Marvin. Da okay, genau. Keine Sorgen. Ähm, das wollten wir nur noch mal sagen. Oder wollte ich jetzt noch mal kurz sagen? Da gibt es auch eine Folge schon von uns zu und zwar heißt die Mitsommer. Also wer sich da ein bisschen inspirieren lassen möchte, was man da so machen
1: könnte, ich glaube, das war unsere allererste Ritualsfolge. Kann sein. Das war doch das mit dem Blumensträuße binden, oder? Ja. Genau. Nee. Da oder doch? Nicht. Oder doch? Weiß ich nicht. Hört Müsst hört mal, rein. mal auf Instagram hört, nachgucken. Hört mal rein.
0: <lacht> Aber hört mal rein, da könnt ihr, könnt ihr euch auf jeden Fall ähm, ja, mal so ein paar Inspirationen abholen, was man so machen kann. Die Folge ist veröffentlicht worden am 17.06.2021. Ja, fast ja. ein Jahr her. Und das war die dritte Folge. Das war unsere dritte Folge. Das heißt, wir hatten eigentlich ein Jubiläum, haben es verfranzt wahrscheinlich, ja? Uh, unser Jubiläum war vor drei Tagen. Ey, fröhliches Überlegung, Christoph. Ja, auch, auch dir. Also äh, am Dienstag hatten wir ein Jahr lang Pagan-Podcast. Schon ein Jahr, ne? Das ist schon schon verrückt auf jeden Fall. Und äh, ihr seid da. Und wir sind da echt mega dankbar für, dass ihr uns hier zuhört. Und äh, wir mit euch über diese Art und Weise kommunizieren. Was für Leute wir kennenlernen durften, dadurch, dass mhm. wir das gemacht haben. Welche
1: Erfahrungen wir machen durften. Und es also, fängt erst an. Weißt du, es ist erst ein Jahr. Schon mal vorhin fünf Jahren, wie das Ganze hier aussieht. Ja, wer weiß. Ähm, es macht auf jeden Fall
0: Spaß, wir bleiben dabei. Wir haben noch sehr, sehr viele Themen und es wird ja auch persönlicher. Dazu wollte ich auch noch mal ein paar Worte verlieren ähm, zum Thema Rituale und Samhain und etc. pp. Das ist mir auch noch wichtig zu erwähnen. Ähm, aber vorher mal kurz die Überleitung zu Marvin. Marvin hatte noch eine Info zum Thema Mitsommer. Äh, Wie meinst du? Ja, wegen Schweden. 24.
1: Ach so, ja genau, also wir hatten ein bisschen geredet, weil aus der Community kam auch die Frage nach, mal zusammen Ritual machen und so weiter, das haben wir ja vor, gegen Ende des Jahres, aber zum Sommer war halt die Anfrage äh, von der Janina, glaube ich, Hallo Janina, und deswegen waren wir da überlegen, ob wir vielleicht zu den externen Steinen gehen oder so, und die Sache war halt, der Dienstag ist halt irgendwie das Problem, weil, wie gesagt, da schaffen Leute normalerweise, ich dann auch, leider, <lacht> und... <lacht> die Midsommarfestilitäten in in Schweden oder Norwegen, wo wo das ja noch gefeiert wird tatsächlich, wo das ja wirklich Feiertag ist, die sind am Freitag, am 24. Das heißt, vielleicht überlegen wir uns spontan, am 24., 25. vielleicht noch was zu starten. Wenn das der Fall sein sollte, wenn wir nicht hier in der Region bleiben, dann sagen wir euch einfach Bescheid. Genau. Ja,
0: deswegen dachte ich leite kurz über. Genau, genau. Jetzt noch mal ein wichtiges Thema, ähm, für mich, auch wie du, das hat genau damit zu tun und zwar mit dem Thema Rituale mit der Community. Genau. Rituale anbieten. Ähm, <lacht> haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber erzählt. Ähm, ist aber ein ongoing Thema bei uns und es entwickelt sich und wir kriegen ja auch immer mehr Anfragen. Ähm, wir haben jetzt auch ein paar E-Mail-Anfragen schon gekriegt. Ey! Ja, ich, ja. Was? Ähm, und dazu wollte ich was sagen. Ich ähm, was? Erstmal vielen Dank für die vielen Anfragen, die eingetrudelt sind. Wirklich. Dass äh, damit haben wir so nicht gerechnet und gleichzeitig werden wir, das, das soll ja wachsen und zwar organisch. Das heißt, wir werden beim ersten Ritual, das wir jetzt mit oder für euch veranstalten, nicht 40 Leute beherbergen. Nee. Das, das, das kriegen wir nicht abgebildet und auch energetisch gar nicht in irgendeiner Form äh, Geflowt. Geflowt. Ja. Ja. und weil das ja immer eine sehr hohe Verantwortung auch mit sich zieht etc. pp, bla, bla. Was es, Um was es mir geht, wieso ich das erwähne ist, wie wird das ablaufen? Das passiert jetzt hier gerade auch live. Ich habe da mit Marvin noch gar nicht drüber gesprochen, weil wir einfach beide wenig Zeit haben ähm, und das Leben einfach gerade so ein bisschen rein reinkickt mit Verantwortlichkeiten und hier und dahin. Deswegen machen wir es jetzt hier live im Podcast. Ich hatte mir was überlegt, Marvin. Schieß los. Und zwar hatte ich mir überlegt, aufgrund der Anfragen ähm, auch wie viele das sind, schon ohne, dass wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Wir haben ja nur das erwähnt, ne? So, zweimal im Podcast und einmal im Twitch-Stream. Ich dachte mir, wir machen, kann man online machen, eine Art Whitepaper mhm. Bedeutet, wir setzen so eine, so eine, wie so ein, ja, in, 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 in klingt jetzt bescheuert, ein Anfragebogen.
1: Mhm.
0: Äh, Name, Alter, E-Mail-Adresse ähm, und vor allem schon mal sowas gemacht. Ne? Mhm. Einfach, dass man so eine Übersicht bekommt. Ähm, Mitglied in irgendeinem Zirkel. Weiß ich noch nicht. Also, ich rede jetzt gerade einfach mal ins Blaue. Vielleicht machen wir auch nur die Hälfte der Felder. Was weiß denn ich? Also, auf jeden Fall so ein Anfragebogen. <lacht> und zu der welcher wichtig- Sekte
1: gehören Sie? Genau, zu welcher Sekte <lacht> gehören
0: Sie? Ähm, der wichtigste Teil für mich ist aber das Freitextfeld. Mhm. Und zwar habe ich mir da vorgestellt, dass ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dort reinschreiben könnt, warum wollt ihr an diesem Ritual teilnehmen? Denn eine Erwartungshaltung und auch eine Energie, die man mitbringt, weil wir können uns ja vorher nicht treffen. Das das, das ist halt das und da vertraue ich auch auf die Götter und da vertraue ich auch aufs Universum, nur hätte ich trotzdem gern mal ein paar Zeilen dazu, warum jemand an diesem Samhain-Ritual das, also das einfach gerne mit uns machen möchte.
1: Mhm.
0: Weil es gibt Fälle, und über die möchte ich jetzt gar nicht sprechen. Wenn, also ich möchte einfach die rausfiltern können. Marvin sag da gerne dann Senf gleich zu. Mhm. Ich möchte gerne die rausfiltern, die ein Thema haben mit ihren Ahnen. Okay. Die, die, also die auch wegen einfach dem, dem, das, wieso wir das machen, wegen Samhain kommen wollen. Mhm. Und quasi nicht so, oh, ich habe mal Lust, mir ein Ritual anzuschauen. Einfach, weil wir nicht so viele Plätze haben.
1: Mhm. Also wirklich Leute, die, die Thema zu dem Tag
0: haben quasi die irgendein Thema haben und vielleicht ist das Thema nämlich auch zu schwer von der Energie her, dass wir das tragen können. Und ich glaube, das Wichtigste ist, ihr begebt euch da in unseren Vertrauensbereich und wir begeben euch in eu- wir begeben uns in euren 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 mein Gott euren Vertrauensbereich und auch wir werden auch mit den Leuten da wenn ich zumindest dafür mal über Discord dann quatschen. Oder mhm. über Skype ein Telefonat führen. Und das wird natürlich zukünftig nicht dann dauerhaft zu sein, dass wenn wir acht Rituale im Jahr veranstalten, dass wir dann mit jedem so ein Telefoninterview machen. Und es geht auch nicht darum, ob jemand gut oder schlecht ist, weil sowas ja auch gar nicht gibt, sondern es geht einfach darum, welche Intention bringt der oder diejenige mit. Mhm. Ja. Und weil sowas ist, finde ich, gerade fürs Erste schon wichtig. Wie siehst du das?
1: Schließe das ist ja hier live. Das hast du ja vorher noch nie gehört. Deswegen schließ mal raus bitte. Schließ mich voll an auf jeden Fall. Also ähm, wir sollten da, wie gesagt, wir haben nicht viel Platz und wir wissen nicht, wie das, wie das erste Mal sein wird. Wir müssen ja auch ein bisschen ähm, Selbstbewusstsein, sage ich mal, da bekommen beziehungsweise ein bisschen in die Übung kommen quasi. Und Samhain ist an sich schon, ein, wie soll ich sagen, ein komplex kann ein komplexes Ritual sein. Ist ein Ritual mit einer mit, einer, mit einem starken Aspekt, der auch, wie sage ich mal, nicht gefährlich ist das falsche Wort, sondern es, es kann einfach herausfordernd sein, ganz genau. Es kann energiezehrend sein und da muss man einfach ein bisschen Feingefühl haben schon dabei und deswegen wäre es vielleicht ganz gut, gerade für das Ritual ein bisschen, ja, ein bisschen auf dieses Feingefühl, dieses Feingefühl zu bestärken, indem man die Person vorher kennenlernt. Macht schon Sinn. Ich habe
0: ich hab auch kein Problem damit, <lacht> wenn jemand das jetzt bitte nicht falsch verstehen wenn da jetzt jemand noch nie ein Ritual gemacht hat, in keinem Zirkel ist, ich weiß nicht, ob wir die Frage überhaupt stellen. Ähm, <lacht> es geht nicht darum, dass wir Leute wollen, die damit Experience haben. Ganz im Gegenteil. Aber was heißt ganz im Gegenteil? Eigentlich ist es mir egal. Mir geht es um die Intention, die dahinter liegt. Richtig. Warum wollt ihr das machen? Und da kommt es auf Ehrlichkeit an. Und wenn wir das Gefühl haben, so ein Text zum Beispiel, diesen Freitextfeld ist auch nicht ehrlich geschrieben, sondern ist irgendwie was geschrieben, dass man was geschrieben hat. Wir werden auf jeden Text eingehen. Wir werden allen antworten, versprochen, Mhm. in zugegebener Zeit. Und die Leute dann auch, wie gesagt, mal für eine eine, eine, eine Unterhaltung einladen. Aber wir wissen da selber noch nicht den Weg, den es am Ende zu gehen gilt, wie man sowas organisiert. Wir haben das größte Ritual, was wir bisher leiten durften, war mit zwölf Personen. Und ich glaube, in dem Rahmen wird sich auch Samhain bewegen. Richtig, ja. Und Sam war auch damals das erste Ritual, was wir mit zwölf Personen gemacht haben. Genau, ja. Und es kann auch, das dementsprechend kann aber auch ne- passt das alles.
1: Richtig. Es kann aber auch natürlich sein, dass wir 20 Anfragen bekommen. Alle sind super steil und super coole Leute. Auf jeden Fall wird zu sein, wird auch in Zukunft zu sein. Dann müssen wir aber dann halt auch leider ausselektieren, weil halt wir nicht die Kapazität haben, irgendwie 20, 30 Leute zu beherbergen. Deswegen habt ein bisschen Geduld mit uns, habt ein bisschen, bisschen Verständnis dafür. Wir versuchen da für euch und für uns, sag ich mal, die, das beste Setting, das, die beste, äh, eher das beste Ritual abzuliefern, was, was, was quasi geht zu dem Zeitpunkt. Und das muss sich nach und nach skalieren. Das, das, das geht nicht ich von darf Das darf sich
0: entwickeln. Genau, ja.
1: Wir sind, wie gesagt, echt dankbar und ich bin erstaunt, wie
0: viele Leute darauf Bock haben. Und ich feiere es. Und wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, hör, hört euch nochmal die samhain folge an. Es gibt eine Ritualsfolge zum Thema Samhain. Hört euch das nochmal an, fühlt euch da rein. Ähm, ist das was für euch? Ähm, habt ihr da eine Intention? Und ähm, ja, dann schickt, wenn da, wenn ihr dann, wenn zu gegebener Zeit, wir müssen das jetzt ja alles aufbauen, es ist auch nur noch äh, knapp fünf Monate hin. Das heißt, das werden wir dann alles aufbauen und dann euch immer wieder auch auf dem Laufenden halten, wie da der Stand ist, ob es da dann so ein Formular gibt oder ob wir einfach sagen, wer Interesse hat, bitte an die E-Mail-Adresse die Fragen einfach beantworten.
1: Oder wir machen einfach so eine Facebook-Party und gucken, was passiert.
0: Ja, genau, <lacht> mit 3000 Leuten. Ja, das ist eine super Idee ja, also ne, schaut, schaut einfach mal es geht darum. Es geht nicht darum, dass jetzt irgendjemand von euch sagt, ah okay, ja, sie haben so viele Anfragen, dann lasse ich jetzt anderen den Vortritt also nee. stellt euch nicht irgendwie selber unter einen Scheffel oder so, weil ihr irgendwie denkt ihr seid es nicht wert, das ist nämlich richtiger Quatsch sondern geht eher von der Richtung an, will ich jetzt Christos und Marvin einfach nur kennenlernen Was, wir, wir würden am liebsten auch euch alle kennenlernen und hoffentlich werden wir auch einen Großteil von euch auch mal persönlich sehen darum geht es nicht um, das Pagan so Podcast Festival
1: mit Feuerschwanz auf der Haupttribüne wird, ge- wird geplant werden. Richtig, richtig.
0: <lacht> ähm, genau, das ist eine gute Idee. <lacht> ähm, um was es uns geht, ist wirklich die Ritualsintention mit diesem Samhain. Genau. Genau, alles klar. Gut, das genau. Thema
1: wollte ich noch kurz ansprechen. Ich wollte auch noch was reinschmeißen, und zwar, da wir, wir ja jetzt wir Jubiläum haben, Christos, sollten wir vielleicht nächstes Mal Peg im Podcast, da wir mit Sommer folge nicht machen, vielleicht eine Jubiläumsfolge machen. Weißt du? Können wir machen. Hm. Einfach mal so ein bisschen Review passieren lassen, was so passiert ist, wie wir gequatscht haben, was sich entwickelt hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, mal so ein bisschen lamentieren darüber, wie dieses Jahr, wie dieses Jahr für uns war.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht hört hm. ihr das nächste Woche, vielleicht hört ihr es erst übernächste Woche. Wir, nächste ähm, Woche ist erstmal Twitch Homeboy. Ich meinte übernächste Woche. Oder? Okay, alles klar. Ja. Also n- im nächsten Podcast. Im nächsten Podcast, genau.
1: Äh, ja, dann können wir eigentlich mal ins Thema starten. Wir sind bei 20 Minuten Brüche Talk, gute Zeit. Ja. Let's go.
0: <lacht> ja, wir hatten äh, letztes Mal abgeschlossen mit dem Thema. Schadenszauber, schwarze Magie durch Runen und andere Mittel oder
1: Wesen. Genau, kurze Erklärung: Das ist Teil 3 der Magiefolgen, die wir schon quasi die ganze Zeit machen. Wir haben es letztes Mal nicht abschließen können. Hab, habt ihr ja auch im
0: Titel schon längst erkannt. Eben,
1: genau, steht Teil 3 geht los. Zeitblase steht im Titel. Ja, guck mal. <lacht> genau, und da hatten wir es über Wesenheiten. Und haben das dann nochmal aufgeklärt gehabt, weil es ging ja um, genau wie du gesagt hast, um dieses Thema Schadzauber, Schadwesen, äh, Trolle, Zwerge, Elfen und so weiter und so fort. Und das haben wir dann mal wieder, ich sag ich mal, aufgelockert, weil es gibt ja keine bösen Wesen in dem Sinne. Und auch diese, auch Trolle, Zwerge und Elfen haben ihren, ihren Platz in der Welt und haben ihren Sinn und ihren Zweck und können auch für, für gute Dinge stehen, genau. Ja, es,
0: also es ist echt schön, die letzten zehn Minuten, da geht es um die Reflexion der Natur, Ausgleich im Universum, wer es noch nicht angehört hat, hört rein. Genau, und jetzt haben wir noch drei Themen, über die wir heute jetzt mit euch sprechen und ich würde sagen... Wir steigen direkt mal ein in das nächste Thema, und zwar heißt das Verwandlungszauber. Genau.
1: Willst du da willst du da? Los, willst du ich da kann damit anfangen. Ja. Also, also
0: die Wesen, die Marvin gerade eben schon <lacht> erwähnt hat, die wir auch in der letzten Podcast-Folge erwähnt hatten, alle bisher genannten davon können das. Also diese Form von Verwandlungszauber. Ja. Mhm. Mhm. Also es könnte zum Beispiel sein, dass dann äh, eine eine Elfe als Fuchs zum Beispiel auftritt. Oder eine Fee als Glühwürmchen.
1: Oder ein Zwerg als Drache.
0: Oder ein Zwerg als Drache, da kommen wir dann auch gleich noch drauf. Und was aber auch sein kann, ist, dass äh, Zauberer, äh, wie auch häufig in unterschiedlichsten Geschichten oder Filmen beschrieben und gezeigt, sich auch verwandeln können. Mhm. Also diese Verwandlungszaubergeschichte... Ist auch gerade in der Edda eine große Sache. Das steht jetzt hier nicht drin, das war wenig noch, bevor wir damit jetzt anfangen. Ähm, In der Edda eine große Sache, vor allem halt bei Loki, aber Mhm. auch bei Odin. Und Freya. Ähm, Und Freya und Frey auch. Mhm. Das heißt, äh, Verwandlungszauber normal. Ist was Normales.
1: Ich es auch wieder passend, dann dieser diese eine Disney-Film, Merlin und die, und die Hexe, wo sie am Ende ein unverwa- Ver- Ver- Verwandlungsduell haben und Merlin ist am Ende ein Bakterium und besiegt damit den Drachen.
0: Ja, ja, genau. ja. wer es nicht, nicht kennt, das heißt oh, Das was heißt, das das Spiel, heißt das die, Hexe, die Hexe und der Zauberer. Die Hexe und ah, der, Zauberer, Hexe und der Zauberer ist das tatsächlich, ne? siehst du. Genau. Ja, schaut's euch an. Da wird das Thema Verwandlungszauber <lacht> thematisiert.
1: So, dann... Mach, grad, mach mal gerade weiter. Okay. Weil ich finde find, find also, den, find den Punkt cool.
0: Die äh, Verwandlung kann, wie gesagt, in Tiere, Ich ne? hatte ich ja gerade eben schon erwähnt, Verwandlung in Tiere, zum Beispiel Elfe in Fuchs oder Odin als äh, Wolf oder ähm,
1: Freya als Falke ist zum Beispiel noch genau. so, ein, so ein Bild.
0: Und das kann sein, eine Verwandlung in Tiere. Dann gibt es Verwandlungen in Monster, andere Wesen oder auch in andere Menschen. Richtig. Ich
1: habe gerade hab vor kurzem mal wieder in unsere in unsere Geisterjäger YouTube-Community reingeschaut und da ging es tatsächlich letztes Mal um äh, Skinwalker. Diese Verwandlung von in, indianischen mhm. Schamanen in Monster, Wölfe, andere Menschen, diese Skinwalker ähm, Geschichte dazu. Und passt hier wieder auch sehr, sehr gut rein. Also es ist nicht nur bei uns im Kulturkreis diese, diese Verwandlung, sondern auch über den großen Teich hinaus und noch weiter wahrscheinlich. Auch, ja, wie gesagt, ganz
0: viele Filme thematisieren über die, diese Verwandlungszaubergeschichten. Aber auch in äh, schriftlicher Form ist da <lacht> einiges niedergelegt worden. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel die Sage von Göngur Rolf. Mhm. der verwandelt sich Da verwandelt sich der Zauberer Grim Egier in einen Drachen
1: während einer Schlacht und spuckt Feuer und Gift. Genau, richtig. Dann geht's es noch die vollzungen
0: Sekunde, bin verrutscht. Ja, bist richtig.
1: Genau, die Vollzungen-Saga, doch, genau. Und die vollzungen die hat bei uns einen anderen Namen, Christus. Wie heißt die bei uns? Äh, das ist ja hier in die lied Genau, das ist die Belungenlied. Also die, von dieser Vollzungen-Saga oder von dieser, von dieser Story, die dabei erzählt wird, gibt es Sechs unterschiedliche Varianzen quasi über, über Europa hinaus.
0: Genau, die kann ich euch auch mal ganz kurz sagen, wenn es interessiert. Das ist die Volsunga-Saga, das Fafnismal, das Nibelungenlied, die Tittrex-Saga, die Nornagets Patre, ne, Thatre und Lied vom Hürnen Seyfried.
1: Genau, richtig. Und in der Volsung-Saga ist es so, dass Sigurd und Gunnar tauschen die Gestalt durch einen Zauber, oder Tarnkappe eines Zwerges, so ist es in der Siegfriedsage oder in dem Belungenlied von Gunnars Mutter, um also in der Versuchungssage von Gunnars Mutter kommt dieser, dieser Zauber, um Brunhilde zu verführen. Und Brunhilde ist bei, bei der Siegfriedsage ist es ja diese, 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 diese Kriegerprinzessin aus dem Norden. Und mhm. genau. Und der Sohn Fafnir, des Zwergenkönigs Hiratma verwandelt sich in einen Drachen, nachdem er seinen Vater getötet hat. Und durch die Goldgier und das Bewachen des Schatzes in seiner Höhle verwandelt sich dieser unbewusst in einen Lindwurm nach und nach, so wie in der Siegfriedsage. Also dieser Lindwurm, den Siegfried tötet, ist, wenn ist er in dem Ebelunglied der Bruder mhm. seines Ziehvaters, der auch, sind beides Zwerge. Und der Zwerg durch die Goldgelust, durch die Goldgier verwandelt sich nach und nach in einen Lindwurm, in einen Drachen. Genau. Das ist schon interessant, diese, 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 dieser Aspekt, dass Gold oder Gier einen in ein in einen Reptil oder einen Drachen verwandelt. Das, das höre ich aber auch nicht zum ersten Mal, das hat auch Parallelen irgendwo, das hat auch etwas Indianisches irgendwo. Müsste ich nur ja, mal nachs- äh, ich nur nachschlagen. Das könnte man mal nachschlagen. Ja. Hm. Also,
0: ich finde es auf jeden Fall interessant, dass es sechsmal die gleich also sechs ähnliche Sagen zu einer gleichen Geschichte gibt. Also, das, das ist. Das äh, ist
1: die Urmythologie von Europa,
0: diese Geschichte. Ja. Darauf basiert ja auch tatsächlich hier der äh,
1: Hobbit. Teilweise sicherlich. Also, gerade aus, aus, aus den Nibelungenliedern, aus der Edda, hat ja. Tolkien, Tolkien, ordentlich ja. zugegriffen auf jeden Fall. Auch die ganzen zwergen Gandalf und so weiter, das ist alles, alles Edda quasi. Gandalf ist jetzt kein Zwerg, aber ja. Aber in der, in der Edda wird er als, ist er ein Zwerg tatsächlich und der Name ist entliehen von einem Zwerg aus der Edda.
0: Achso, ich dachte das, tatsächlich, dass er
1: ein Troll ist, aber gut, da müssen wir mal die Edda lesen. Da könnten wir auch mal eine Folge zu machen, tatsächlich, diese, diese ganze Parallel zwischen, weil du bist ja auch, sag ich mal, sattelfest bei Heddering und Hobbit und ja. das können wir uns auch mal überlegen.
0: Ja, viele, Ideen, noch, wie viele vor Ideen auf der Ideenliste. Wie immer. Wie immer. Machen wir mal weiter. Bitte. Es gibt auch noch eine Sage von Cholf Kraki. Ähm, da gibt es äh, unterschiedliche und zwar einmal den Held Böld Babiakia, die Verwandlung in einen Bären auf dem Schlachtfeld. Kennen wir auch traditionell unter Berserk genau. ist ein ganz moderner Begriff wieder mittlerweile. Jeder hat Sch- gefühlt, viele Leute haben Shirts, wo Berserk hier draufsteht. Ja, es gibt ja auch also,
1: irgendwie hier, Kaffee und all so Nonsens oder Protein, Badöl. <lacht> ja. Also ist der ist der absolute,
0: das absolute Marketing-Wort geworden. Was allerdings interessant ist, dass diese ganze berserkion und Verwandlung in Bärengeschichte mit dem Konzept der Hammingja verbunden ist. Mhm. Das ist dieses Verwandlungskonzept in, in diesen Sagen. Ja. Und das Hammingja bedeutet oder beziehungsweise bezeichnet das personifizierte Glück eines Menschen. Wurde aber auch, wenn Menschen in einer anderen Gestalt äh, erscheint sind, erschienen sind, genutzt. Ähm, zum Beispiel eine Schutzgeistermanifestation und auch Zauberer haben früher ihre starken Schutzgeister in Form von Tieren zu Orten geschickt, um Kunde über ihr Erscheinen verlauten zu lassen.
1: Das ist ja also, auch so ein bisschen dieses von, wie nennt sich denn das? Ähm, erzähl kurz weiter, lass mich kurz denken.
0: Das bedeutet zum Beispiel, wenn Merlin gekommen ist, hat er seinen Falken vorgeschickt. Und die Leute, der Falk hat Kund davon getan, dass Merlin jetzt kommt. Oder auf dem Schlachtfeld kam ein Bär und kurz darauf kam eben Böldwabjak hier. Und ähm, das sind auch nicht nur da, sondern tatsächlich, das weiß ich auch sicher, äh, in der altindianischen Kultur ähnlich, so wurden Botschaften geschickt über Tiere ähm, bzw. Schutzgeister in Form von Tieren.
1: Genau, wenn wir beim, bei den Indianern sind, da komme ich nämlich drauf, diese, dieses Astralreisen oder dieses Astralbewegen, das ist auch auf den Tier, Tiergestalt passiert, also mit diesem, mit diesem Schutzgeist, mit diesem Schutztier, das die im, im, im indianischen hatten, im aztekischen und da ist man sozusagen gereist in Form des Schutztiers und hat dieses vorgeschickt, also seinen Geist vorgeschickt quasi. Ja. Also, auf jeden Fall spannende Sache Th- Thema Verwandlungszauber es gibt auch, auch die Verwandlung in einen Wolf die heißt aber anders die steht jetzt ähm, nicht hier, das müsstest das du
0: wissen es äh, sind, sind, also eigentlich sind es Krieger ähm, mhm. und das führt, das würde jetzt viel zu weit führen, da also sage ich auch viel mehr Peil von als, als über Berserk hier, äh. ähm, das sind die Ulf hettner Ulf Hetner, weil Ulf, ganz genau. Ulf heißt Wolf und äh, gibt auch da ein Lied von Darnheim, Ulf Hettner. Und ähm, ja, da kann man mal nachforschen, ganz altes Kriegergeschlecht waren quasi sowas wie die Elite, Elite, norwegisch zumindest so überliefert, aber in Schweden gibt es da schon wieder eine abweichende Überlieferung und auch in Deutschland gibt es über die Wolfskrieger, über die, die hießen dann, ich glaube, die hießen auch Ulf oder Wolf oder Wulf und dann irgendwas hinten dran, wo ich mich jetzt nicht gerade dran erinnern kann, Ähm, unterschiedlichste Überlieferungen was, die, was das für ein Aufgabenfeld war, diese Wölfe. Und prinzipiell ging es halt darum, du hast, indem du das Tier selber gejagt hast, also das ist einfach eine andere Überlieferung als Verwandlung in Bären auf Schlachtfeld, ne? also dass du einfach transformiert hast, sondern diese Leute haben ähm, Wölfe und Bären, die sind denen begegnet, es gab ein Duell oder der, der Mensch hat sie vom Leid erlöst, wenn sie zum Beispiel verletzt waren, hat dann das Herz konsumiert dieses Tieres, hat es gehäutet, hat es auch gegessen und damit quasi
1: die Kraft des Tieres in sich aufgenommen. Ist auch eine Sage. Richtig. Und das hat sich ja diese dieser dieses Berserke-Tum oder dieses Wolfettner-Tum hat sich ja dann im Mittelalter zu der Lykanthropie ja dann tatsächlich entwickelt zu diesem Werwolf-Tum, wo ja viele Sagen Mythologien dann entstanden sind und Lyk- Lykos ist der Wolf und das ist Griechisch? dieser Wer- diese, genau, ist dieses Werwolfs diese, diese, diese Werwolfs-Sage, wie auch immer man es nennen möchte. Und das Witzige ist, ich habe das nämlich eben gerade gegoogelt gehabt, und die Wikipedia-Seite von Lykanthropie ist nicht zu öffnen gerade. Die ist gerade gebackt.
0: Ja, Siehst du? Dann, dann soll es das erstmal so, gewesen sein. Genau. Ähm, kommt <lacht> zum Thema Berserk hier, Ulf Hedner, Lykos, Kult. Ähm, dann gehen wir doch
1: weiter, Marvin. Was genau. haben wir uns noch für ein Thema? Genau, eins der wichtigsten Sagen, warum Leute Magie auch benutzen, auch heute noch, oder warum Leute sich sich danach sehen oder mit diesem Thema überhaupt auseinandersetzen, ist Orakeln und Wahrsagen. Ist die älteste und weit verbreitetste Magie der Germanen? Mächtige Seherinnen werden durch die gesamte Stammesgeschichte der Germanen erwähnt, also oft also tatsächlich Seherinnen, also die Frau ist ein weibliches Handwerk gewesen, dieses Orakeln. Ähm, kommt auch wieder, wieder wo geht man am besten hin, um heutzutage sich Karten legen zu lassen? Zu irgendeiner Hexe. Weißt du, kein, keiner geht zu einem Hexer, um sich Karten legen zu lassen, im Normalfall. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist, genau, das ist so ein bisschen <lacht> da auch, der, wir hatten ja mal ganz am Anfang über Seidre gesprochen. Mhm. Ich glaube, also Männer machen das auch. Ähm, Seidre halt, auf halt jeden anders. Fall. Ähm, aber Seidre hat nur Odin Nur Odin hat Saida benutzt, hatten wir ja mal in der ersten Folge, äh, Teil 1, da haben wir darüber gesprochen. Was ich aber noch kurz sagen wollte, weil du es nochmal mit der Weiblichkeit angesprochen hast, die die Weiblichkeit ist halt auch das empfangende Gefäß. Mhm. Also ganz klassisch ist ja das Männliche, die männliche Energie äh, ein Dreieck nach oben Mhm. und die weibliche Energie ein Dreieck nach unten. Und wenn man die Hände so nebeneinander setzt, dann sieht man, es ist einfach ein V bei der Frau. Und dieses V ist ja empfangend. Und mhm. ich könnte mir daraus, das ist jetzt nur meine Spinnerei, aber auch ableiten, ähm, das weibliche Gefäß empfängt Informationen und transformiert sie. Ist ja auch bei der Geburt so. ne? Und ähm, produziert daraus etwas. Richtig. Also kannst gerne weitermachen, wollte ich nur kurz ergänzen.
1: Alles gut, ich habe noch was gegoogelt, weil ich nämlich den nächsten Punkt gesehen habe, den ich dann ansprechen will. Ähm, einen Moment.
0: Und da war ich weiter. Ähm, und zwar mächtige Serien, wie der Marvin gerade gesagt hat, und Orakeln der Zukunft wurde bei den Germanen als sogenanntes Spa bezeichnet. Und diese Seherinnen, die dieses Spa vollzogen haben, also dieses Zukunft sehen wurden generell als Wölvers oder auch als Sparkonas äh, bezeichnet. Genau, Wölver so ist, Nagen- ist das, das
1: Nordische in dem Fall und Sparkona ist tatsächlich das Mitteleuropäische. Genau, das Germanische. Genau.
0: Und was man halt nicht vergessen darf, diese Frauen waren tatsächlich hoch angesehen in der germanischen Gesellschaft und sehr geachtet. Und das von der Steinzeit an schon bis
1: in die späte Wikingerzeit. Genau, da kommen dann auch diese, diese vermutlichen... Äh, Kriegerinnengräber oder, oder, oder Königinnengräber, wo dann Frauen mit Waffen bestattet sind oder mit hohem oder mit großem Reichtum. Das ist die, die also wenn man, wenn man von der von der Stammesgeschichte ausgeht, ist die ist die Idee oder ist die Erklärung naheliegender, dass es Seherinnen hier quasi waren, die einfach in der, in der Gesellschaft hochgeachtet waren oder so geachtet waren wie Krieger oder wie Könige selbst.
0: Ja. Und genau. diese Frauen konnten ja. eben das Schicksal ergründen und die Zukunft lesen. Und genau. da gibt es ja auch ein paar Beispiele, Marvin, dafür,
1: ne? Richtig, diese, diese Dreierpaare, die haben wir auch schon oft erwähnt, der Orakel. Da gibt es im, im, im Norden, gibt es die uns Skuld, dann ist Orakel von De- Delphi im, im Griechischen, die Meuren, die drei Beten in Irland und noch viel mehr. Also immer dieses Dreier, Dreier dieses weiblich gespann das normalerweise Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft symbolisiert. Also du hast das junge Mädchen, du hast die Frau, du hast die Kreisin. und somit alle Empfangsfühler gestellt in die
0: jeweiligen Zeiten. Und was ich so spannend finde, weil du es auch vorhin gesagt hast, diese Seherinnen wurden später nämlich genau als Hexen bezeichnet. Diese Seherinnen.
1: Richtig. Die waren ja dann nicht nur, die waren ja nicht nur Seherinnen in der Gesellschaft. Die waren ja auch Heilerinnen, die waren Geburtshelferinnen, die waren einfach kundige Frauen über die Natur. Und das ist dann durchs Mittelalter dann ein bisschen, in Ver- also ein bisschen ist gut, <lacht> ganz schöne Verruf geraten, dieses Handwerk quasi. Und ja, ist nicht, nicht selten auf dem Scheiterhaufen geendet, die ganze Geschichte.
0: Ja, weil das ich, das ist also,
1: das, es wurde, weil, weil, ja,
0: es bezeichnet halt ein, ein, ein böses, äh, ne, also es ist halt, Hexe kommt aus dem althochdeutschen Hackzisser <lacht> Und der Begriff stammt halt höchstwahrscheinlich von diesen norwegischen Worten Hack für Hecke und Wald oder Wald, ne? Und so wie Zia für Elfe. Also eigentlich ist es eine Waldelfe. Mhm. Aber also hack auf Althochdeutsch. Und Hexe ist halt heute, dieses Wort ist halt leider übers Mittelalter und übers Christentum mal wieder absolut transformiert worden und mit anderer Energie gefüllt. Deswegen danke an
1: alle Hexen, danke an alle Hexen, die hier sind. Dass es euch noch praktizieren. Genau. Genau.
0: Die die es noch gibt. Ähm, Liebe geht an euch raus. Die auch den
1: Mut haben, noch zu praktizieren oder sich den Mut haben, ihren, ihren Fähigkeiten, ihrer Macht zu stellen und sich damit auseinanderzusetzen. Davor kann man den Hut ziehen, dafür muss man den Hut ziehen. Ja, also vielen Dank dafür. So, wo waren wir? Rituale. Rituale. Es gab genau. auch
0: unterschiedliche Rituale. Und da berichtet jetzt Marvin mal wieder von seinen... Das haben wir schon oft. Ich bin immer schön, wenn der Name kommt, bist du
1: immer am Zug. Bericht von Tacitus, meinst du?
0: Richtig.
1: Ja. Und zwar gibt es da einen Bericht über ein Ritual zum Orakeln durch Frauen. Kleiner Holzstück, Also von Tacitus. Ne? Von Tacitus ne? selbst. Und natürlich jetzt wieder mit, mit extrem viel äh, Vorsicht zu genießen, weil es ist ein Römer, der ja aus einem ganz anderen aus ja, einer ganz anderen Gesellschaft quasi kommt und das da gesehen hat, ist natürlich ja, jegliche Fantasie auch wieder durchgegangen. Also es geht um ein Ritual, das durch Frauen gemacht worden ist, kleine Holzstückchen von einem, ba- von einem Früchtetragenden Baum wurden genommen und markiert, dann wurden sie zufällig auf ein weißes Tuch verstreut und daraus wurde dann das Schicksal gelesen. Da erinnere ich mich gerade, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, Pirates of the Caribbean, Johnny Depp war ja ein großes Thema in letzter Zeit mal wieder. Und da gibt es ja diese kalypso hexe diese, diese eingeborene Hexe, sag ich mal. Und da gibt es immer dieses Bild, dass sie dieses, dieses so, so ein Lederlappen quasi auf den Tisch legt und dann so eine ganze Handvoll Würfel, Knochen und Steine nimmt und die dann auf dieses, auf dieses, auf dieses Tuch quasi legt und daraus dann weiß sagt. Also das ist einer der, also in der in, im Fernsehen oder in den Filmen sieht man das immer, finde ich, wenn man, wenn man über Orakeln spricht. Das ist so, ja. Ja. Und daraus, also diese, 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 diese Holzstückchen, die Tacitus da erwähnt, aus einem früchtetragenden Baum, das findet sich auch tatsächlich in der Edda. Und zwar diese Runenstäbe könnten es da gewesen sein, auf die er da verweist, wie es Odin... Also wie Odin ja auch die Runen empfängt. Und deswegen habe ich nämlich eben gerade das Runenlied von Odin immer rausgesucht, um es kurz vorzulesen. Ganz das ist kurz, bevor du das machst. Na der, klar. Das Wort,
0: das ja. auf diese auf Runen verweist, ist für mich das Wort ähm, diese Holzstückchen wurden von einem frühgetragenen <lacht> Baum genommen und markiert. Ja, genau. wie wurden die denn markiert? Und ich glaube, genau. diese Markierung, weil Tacitus vielleicht gar nicht wusste, dass es Runen
1: waren, mhm. könnten eben diese Runen gewesen sein. Das macht Sinn, ja. Das macht Sinn. Beziehungsweise, was ich wieder interessant finde, die meisten Leute, wenn sie sich Runen vorstellen heutzutage oder Runen legen, denken die immer an diese Holzplättchen tatsächlich. Ja. Aber in dem Runenlied von Odin wird nicht von Runenplättchen gesprochen, sondern, ich lese vor, »Zu gedeihen begann ich und begann zu denken, wuchs und fühlte mich wohl. Wort aus dem Wort verlieh mir das Wort, Werk aus dem Werk verlieh mir das Werk.« Ruhen wirst du finden und Ratestäbe, sehr starke Stäbe, sehr mächtige Stäbe. Erzredner ersannen sie, Götter schufen sie, sie ritze der Herrste der Herrscher. Und zwar geht es hier um Ruhenstäbe. Und das ist eine Praxis, die meiner Meinung nach irgendwie verloren gegangen ist oder in der, keine Ahnung, in der, in der, in der Kulturgeschichte verloren gegangen ist, weil man sieht, auch wenn man irgendwelche auf Etsy-Shops geht oder so, immer diese rohen Plättchen. Aber dass man wirklich einer rohen Stäbe herstellt oder die sogar benutzt zum Weissagen, das wird nicht mehr gemacht. Weil nämlich. Also ganz kurz, da muss ich aber eben was zu sagen. Hack haben. ein, hack an, klar. Sorry.
0: Ähm, auf Etsy und so bin ich voll bei dir. Mhm. Wenn du aber mal zum Beispiel vom Phönix dir Hexen anschaust, die er kennt,
1: die er auch interviewt, die machen das alles mit Stäben. Richtig, genau. Weil das ist nämlich dieses, diese Stäbe haben das sind normalerweise eine Elle lang, also ungefähr wieder 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 Unterarm. Und man hat glaube ich neun oder zwölf davon und die werden einfach fallen gelassen. Und das, was die Stäbe dann nach diesem Fallen lassen, symbolisiert. Also die fallen dann quasi in Ruhen und die dann zu lesen, das ist quasi dieses Handwerk. Und das ist auch das, was mich tatsächlich interessierte, so Ruhen zu legen über diese Ruhen es gibt aber auch. Nur mal, also
0: das <lacht> Ding ist, wir haben folgendes. Wir haben genau das, was du vorgelesen hast. Ja. Und ich glaube, Runen, also die Macht, da haben wir die Folge über Runen. Also Bitsa Chantli Runa, hört euch das gerne an, wenn euch, ihr euch darüber mehr interessiert. Also wenn euch das interessiert, das Thema. Ähm, ich glaube erstmal, die Macht liegt im Symbol. Ich verstehe es von der Herangehensweise, die du sagst. Ich möchte es ja auch gar nicht irgendwie runterreden, darum geht es gerade nicht. Sondern was was ich sagen will, ist, ich will darauf hinaus, dass ähm, man das so definitiv deuten kann. Also zum Beispiel lässt Stäbe fallen und die ergeben Runen und daraus liest man. Mhm. Stell dir aber mal vor, die Runen wurden vorher eben zum Beispiel in irgendetwas geritzt. Ein Kreis wurde daraus gelegt. Dann lässt du diese Stäbe in der Mitte des Kreises fallen und die Stäbe, die zeigen auf Runen drauf.
1: Auch eine Idee, ja. Richtig. Auch eine Möglichkeit. Und oder, oder man hat tatsächlich dieses Runenfallen, aber auch die Stäbe haben Runen auf den Seiten. Also die Stäbe sind ja. quasi viereckig und wenn ja. du die fallen lässt, auch da können sich Runen daraus bilden. Genau. Na, oder sind sind auch rund und du, und du, du legst sie hin und sie
0: rollen dann und legen sich auf eine Seite und dann werden unterschiedliche Runen darauf angezeigt. Richtig. Also genau. ich glaube, das ist auch ich hoffe es, ich spüre es, das ist bewusst so gemacht, dass jeder seinen kreativen Rahmen damit finden
1: kann. Richtig, deswegen reden wir ja in dieser Runenfolge so wenig über die Bedeutung der Runen, weil es ein unglaublich subjektives Thema ist. Und auch das Runenlegen in sich macht nur Sinn, dass es ein subjektives Thema ist, dass es da eine Art und Weise gibt, die für jeden einfach Sinn ergibt und die er, die er fühlen kann. Das finde ich gut, das ist richtig.
0: Ja, absolut. Ja. Gut. Ja, dann geht es weiter mit der in- In-Gling-Saga. In-Gling-Saga, genau. Inglingsaga und äh, da geht es darum äh, in dieser, Be- in dieser äh, Geschichte, dass das Blut eines Opfertiers auf Holzsplitter aufgetragen und dann geworfen wird. Und aus diesem Muster, was eben aus, diesem, ja, aus dem Blut entsteht, wurde abgelesen und da ja vielleicht auch Runen abgelesen. War das zu unklar formuliert, wie das gemeint ist? Also stellt euch das auf, ein weißes Tuch, das habe ich nicht dazu geschrieben, ein weißes Tuch. <lacht> und da schmeißt ihr Holzsplitter mit Blut eines Opfertiers, pam, mhm. und dann fallen die ja runter. Man könnte es ja zum Beispiel aufspannen, draufschmeißen, fällt runter und dadurch entstehen Zeichnungen auf der Oberfläche und daraus wird dann abgelesen. Es genau. wurde halt nicht erwähnt,
1: wie abgelesen, was abgelesen, deswegen vielleicht Runen abgelesen. Mhm. Kurz zu den Inglings oder zu der Inglings-Saga. Tatsächlich, Ing ist ja einer der ältesten Namen von Frey oder von Kanunos, wie du immer nennen willst. Und die Inglinge, also das war ein Volksstamm, der die quasi den Hauptgott dann Ing hatte. Deswegen heißen wir auch by the way Ingmar und Ingvar, wegen dem Gott Ing. Und die waren in Dänemark tatsächlich ansässig und haben sich nach Süd- Südeuropa ausgebreitet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann habe ich, hab ich gar nicht im Kopf, aber wollte ich nur kurz ein, einschmeißen. Ja, das ist eine gute Info. <lacht> Äh, Zaubergesang gab es auch noch,
0: äh, zum Rufen der Geister und Befragung dieser nach Antworten. Ähm, Da haben wir ja auch schon vorhin, also nicht vorhin, in einer der vorherigen Folgen beim Thema Magie drüber gesprochen, dass Odin ja auch oft äh, da Befragungen äh, vollzogen
1: hat und ähm, ah, da kommen wir im nächsten Kapitel. Genau, da geht es so ein bisschen um Totenzauber Hm. und einer der, der bekanntesten Dinge, die da passiert ist in der Edda zum Beispiel, ist als, wie wir wissen, ist ja Freya, Frey und zu den Asen als Mündel gekommen. Oder als, ja, sind aufgenommen worden in den Stamm der Asen. Und genauso sind ja auch ähm, Asen dann zu den Wanen gekommen. Und einer von den quasi Beratern von Odin ist dabei auch zu ihnen gekommen. Und das war Mimir, der schlaueste Troll. Der an, einer der an einer der Quellen von äh, Jökdrasil saß und durch das Wasser mal schlauer wurde. Und der wurde dann nach längerer Zeit bei den Wahlen bei äh, mal enthauptet, aufgrund von irgendeinem Disput, habe ich gar nicht mehr im Kopf genommen. Und Odin schafft es mit Salbe und Zaubergesang seinen Kopf wieder zu beleben und zu befragen, was passiert ist. Und es war dann so, dass Hödir, der Sohn, der von Odin, der zu den Wahn gekommen ist, als, als Stammeskönig, also der ist als, 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 als Häuptling eingesetzt worden, der war einfach blöd. Der war einfach, der war einfach nicht schlau genug, um am Leben zu bleiben. Und deswegen haben die Wahlen den enthauptet am Ende. Und Mimi dazu.
0: Ja, also auf jeden Fall auch das wieder eine spannende Geschichte mit dem Edda-Bezug. Fand ich super, dass du das jetzt gerade eingeworfen
1: hast. Ähm genau, deswegen kommen wir nämlich auch dem zu dem. In dem Sinne, Todesamt. genau. Totenzauber und Beschwörungen beziehungsweise Nekromantie wird es auch oft genannt. Genau. Willst du oder soll ich?
0: Ja, ich kann damit gerne anfangen. Also Galdre, das hatten wir ja ganz am Anfang. Galdre, das ist ja dieser, dieser Zaubergesang. Richtig. Und der Galdre des Seelenlockers diente eben zum Herbeirufen von solchen Geistern. Ja.
1: Richtig, ja. Machen wir anders tatsächlich, wenn wir das machen, was wir nicht oft machen, aber wir machen das anders. Wir machen das ohne Gesang. Mit wir Trommeln. machen das mit Trommeln und Meditation und Konzentration auf Öffnungen, genau. Können es ja auch mal mit einem Gesang versuchen. Bin ich der große Sänger, aber wir können es versuchen, ja. Let,
0: let, let's try.
1: Let's try. Genau, dann gibt es noch Uti Setta. Das ist, Uti ist draußen und Setta ist sitzen. Und in der Überlieferung sitzt man dabei auf, einem, auf einer frisch geschlachteten Kuhhaut an einer Kreuzung und da gibt es ja auch, in der, auch wieder in der, in der, in der Filmkultur diese Crossroads-Demon, die man dabei beschwört. Und dieses Utisetta zum, zum, zum Beschwören von, von, von Geistern oder von, von anders, anders lebenden Wesen, ähm, ja, gibt es schon, gibt es quasi immer. Auch dieser Badengesang oder diese Baden-Meditation, wie wir sie ja nennen, würde ich da auch unter dieses Thema mit einbeziehen. Also dieses Mhm. draußen sitzen auf dem Grabhügel eines Königs oder Kriegers, um die Geschichte von ihm zu hören und um das Lied zu singen als Bade, würde ich da auch. auch Genau, genau, würde ich da auch mit reinbeziehen.
0: Absolut. Ähm, Was ich so so spannend (lacht) finde, Zauberer beschwören eben dadurch über dieses Utisetta mächtige Dämonen, welche oft als Trolle in Sargas dann bezeichnet werden. Das hatten wir auch schon ja vorher mal jetzt bei diesen Wesenheiten. Und senden diese mächtigen Wesen dann gegen ihre Feinde in die Schlacht. Also Nekromantie mhm. war schon immer eine Praktik, die eben da war. Schadzauber ist
1: auf jeden Fall. ja.
0: Genau. Und das, was jetzt kommt, der Knaller, Leute, das hat mich echt... Da hat sich das rausgefunden, das war ja Wahnsinn. Also in Skandinavien, ne? mhm. haltet euch fest, in Skandinavien <lacht> gibt es ein Gesetz, welches <lacht> genau. ausdrücklich verbietet, Trolle zu beschwören. Also dort steht geschrieben, übersetzt, so, so ähnlich... Das Utisetta ist verboten zum Beschwören von Trollen oder Toten. <lacht> Gut, die wissen Im wahrscheinlich warum. <lacht> du hast ja auch erzählt, du warst ja mal dort und da hängen ja auch
1: Schilder, wo dann äh, drauf steht: ähm, Achtung, Feen. Oder Achtung, Trolle tatsächlich. Ja, ja das gibt es in Norwegen, äh, gerade unter Brücken oder wo von Bergen große Steine, Findlinge runterrollen können, ist dann nicht das Warnungsschild vor Steinen, sondern vor Trollen, weil die die runtertreten könnten.
0: Ja, also das ist schon echt cool, dass das da noch so gelebt wird. Ähm, könnt ihr mal eine Petition starten? Willst du beschwören. Nee, ich will, ich will nicht eine Petition für eine <lacht> Trollbeschwörung, ich will eine Petition, dass wir auch so Schilder hier in Deutschland bekommen, wo, also ich äh, sage bitte mal, achtet die Feen, äh, ja, wo man das, Garten? das einfach so Auf jeden Fall,
1: da sollte das nötig sein.
0: Das wäre generell, denn die Natur da wieder durch ein bisschen mehr bemächtigen. Das fände ich schon, ich schon das echt ganz Das ist äh, ein, ganz ein richtig cool. gutes
1: Wort, die Natur wieder bemächtigen, das ist sehr, sehr schön. Ja. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Warte, wir waren ja, ich auch
0: zu dem Thema gerade. Aber ja, ja, es ist wir waren noch
1: Trolle beschwören. Ah, genau, das ist tatsächlich so ein so ein, so ein so ein persönliches Ding. Dieses Wort Dämon ist ja durch die durch Film, Fernsehen und Bücher ist es ja so ein richtiges. Also ein Panikwort geworden. Also wenn jemand irgendwie einen Dämonen zu Hause hat, dann dann, dann schallen gleich alle Alarmglocken und äh, man hat Anneliese Michel im Hintergrund, weißt du, und man hat richtig Panik vor diesem Wort bekommen. Aber dieses Wort Dämon ist eins der Worte, die am allermeisten in unserer unserer Geschichte missbraucht und verkannt und und umgeändert worden ist wie noch was. Daimos an sich
0: ja? Doppelpunkt, jetzt kommt Marvin Sektenshit. Let's jetzt
1: kommt Marvin Sektenshit, passt mal auf. Nee, ich will einfach <lacht> nur was Wichtiges einwerfen. Und zwar, Dämon leitet sich vom Wort Deimos ab. Und Deimos ist quasi, beschreibt heilige Wesen oder Naturwesen, wie zum Beispiel Trolle, Feen, Zwerge. Ja? Das heißt, wenn jemand ein Dämon oder, oder Dämon ist nur ein Überbegriff, sollte man so sehen für einen Geist oder ein, ein, ein Wesen, das man sich zu Hause hat oder was man im Wald getroffen hat oder Sonstiges. Und es hat nichts mit böse, biblisch, Weihwasser, äh, äh, Kruzifix oder sonstigen Blödsinn zu tun, sondern man hat einfach eine Energie aufgenommen von einem anderen Ort und hat diese bei sich zu Hause zum Beispiel, hat, hat, die sich, hat die zu sich selbst reingelassen quasi. Und das muss nichts Schlimmes sein. Das ist auch manchmal gut, so eine, so eine, so eine Wesenheit bei sich zu haben und das kann auch, kann auch ein sehr positiver Aspekt sein darüber wird natürlich nie die Bibel reden darüber wird nie mhm. ein Film reden oder, oder sonstiges, sondern das Einzige was gegen eigentlich diese ganze Geisterscheiße, Dämonengeschichte in irgendwelchen Filmen ist nur Werbung für die Kirche, weil was ist das Einzige was gegen Dämon hilft? Die Kirche irgendein ja, Priester. Hilft, da, hilft, da hilft nur Konstantin. Ja, da
0: <lacht> <lacht> den, würde, den würde ich kommen lassen, weißt du, das ist nicht das Thema. Da, da brauchst du Keanu Reeves im Zimmer. Der, der, und, äh, ein Spiegel, und ein Spiegel. Keanu äh, Reeves und ein Spiegel. Und eine Packung kippen. <lacht> oh, safe. Weil sonst stirbt Keanu Reeves.
1: Nee, also ah, wie gesagt, ah, ah. nimmt dieses Wort nicht so viel voll, wie es unsere, wie Film und Fernsehen es generieren, sondern es ist einfach ja, nur... Das ne- Wort kriegt aber auch Kraft, es wird auch dadurch geladen, ne? wenn wir sagen, Absolut. Worte
0: sind Magie, wir Absolut. reden ja auch gerade über Magie, Worte sind Magie, dann ist das auf jeden Fall so einer der Dinge, die sind damit bestimmt angereichert worden, weil ich... Vielleicht ich, sogar absichtlich. Das ist ein, das ist ein anderer Begriff, bestimmt anfangs, es ist aber auch ein Begriff geworden der schon gewisse Energien. Also ich glaube, wenn der Marvin und ich uns in einem Raum streiten, mhm. das muss ich mal kurz jetzt an der Stelle thematisieren. Sorry. Okay, bitte. Wenn, wenn wir uns jetzt an einer, an einer ähm, wenn wir beide uns jetzt streiten, ja. In einem Raum, so richtig heftig. Okay. Dann bleibt da die Energie, die wir da ausgeschrien haben, bleibt ein Teil davon in diesem Raum. Bleibt hängen, ist richtig, ja. So, so. Und wenn man sich jetzt glaube ich, das müsste man mal experimentell machen, jeden Tag wirklich in so einem Raum streitet und vielleicht einen Kristall reinsetzt, um hm. das nochmal zu provozieren, dann würde glaube ich sich diese Energie immer wieder also aufladen, erweitern, erweitern und erstmal ist es nur Energie. Nur ich glaube, dass es Wesenheiten gibt und das glaube ich halt wirklich, weil ich selber auch schon erlebt habe und viele andere Zuhörer auch und selbst äh, unsere Gruppe, die wir, die wir hatten, da haben auch Leute davon erzählt. Ähm, ich glaube, es gibt dann andere Gefühle zum, von zum Beispiel Menschen, die gestorben sind, ähm, die irgendwas bereuen, kurz, von ihrem, kurz vor ihrem Tod irgendwie nicht richtig loslassen können, weil diese schamanische Sterbebegleitung wird ja auch nicht mehr gemacht. Das bedeutet, das Negative bleibt hier, das haftet sich zusammen und es entwickelt vielleicht ab einer gewissen Energiestufe irgendeine Form von Bewusstsein. Bewusstsein.
1: Genau, sehr gut, ja.
0: Und durch diese Bewusstseinsstufe, die dann diese Energie erreicht, kann sie sich eben auch bewusst zeigen, manifestieren oder sonst irgendwas. Und das mhm. bezeichnen wir dann ja als, Demo, als Dämon zum Beispiel. Oder als Geist, als Genau. Oder als Geist, genau. Und ich glaube, wir sollten aufpassen, welche Wörter wir dafür verwenden, weil mhm. wie du schon gesagt hast, Dämon ist eigentlich Daimos oder beziehungsweise Daimon. Richtig, ja. Und, ähm, ist ein Überbegriff, nichts weiter. Da, 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 da sollte man einfach aufpassen und ich, ich nehme das auch Leuten ab, wenn die sagen, hey, in meinem Zimmer spukt und nachts sehe ich irgendwelche roten Augen, jo, das ist halt das ist creepy shit. so Ich <lacht> kaufte das auch 100% ab, habe ich selber ja. schon gesehen. Und Absolut, ja. dann dann darf man da was machen, aber halt wieder auf einer friedlichen Basis zum Beispiel. Ähm. Aber
1: auch irgendwie diese, ich sag mal, wenn jetzt jemand jemand daheim einen Zwerg hat, wie wie wir auch in der Waldhütte kennenlernen durften, wenn jetzt diese Person stark christlich ist, dann wird sie, auch wenn es nur kleine Scharlatanereien sind oder kleine, kleine mal was, der Zwerg tut irgendwie was verlegen oder tut irgendwas umwerfen oder Sonstiges, dann ist es für diese Person ein Dämon. Ja? Deswegen ja, ist, es, ist, so. ist es so wichtig, diese Energien korrekt anzusprechen. Deswegen reden wir auch über diese ganzen Wesenheiten so offen, um die korrekt anzusprechen. Das ist wichtig. Weil es ist doch viel schöner, einen Zwerg zu Hause zu haben oder eine Fee, als ein Dämon, oder? <lacht> ja, also zumindest im heutigen Sprachgebrauch. Ja, also sehr interessantes Thema. Mhm. können noch mal eine Folge über Geister machen. Fände ich gut, ja. Aber da solltest du mal wieder ins ins, ins Thema zurückkehren auf jeden Fall, bevor das passiert.
0: Ja, das mache ich. (lacht) Ähm, Dann lass uns mal weitermachen mit Totenzauber und Beschwören. Perfekt.
1: Wen gab es denn da noch? Gar nicht so (lacht) weit weg von uns. Wo waren wir denn? Wo waren wir? Ah, Burkhard von Worms meinst du, genau, den Priester. Oh, Der erwähnte ebenfalls solche Beschwörungen von Trollen und Totenbeschwörungen im Manuskript um 1010 nach Christus. Hast du da weitere Informationen, weil wir haben das nur so als, als kleinen Punkt hier nebenbei aufgegriffen? Nee, ich habe das auch nur so
0: als Punkt da drin, weil ich habe das Manuskript nicht gelesen.
1: Ah, okay. Also natürlich Aber auch die Christen haben viel über sowas geschrieben, das ist natürlich klar. Das spielt ja total in die in Agenda rein weil die, die in, in, die, in die Agenda Christentum. Ja, ja, ist ja so. Sorry. Ich glaube auch übrigens
0: nicht, also wir sagen das jetzt ein paar Mal prinzipiell, glaube ich, aber Jesus war ein geiler Typ. Ich glaube auch, dass es den gab. Ich glaube auch, dass es echt ein korrekter Kerl war. Sophia Gnosis lässt grüßen. Also, ähm, das ist jetzt Aluhut auf. Sorry, ich habe es vorher nicht gesagt. <lacht> Aluhut auf. Ähm, <lacht> Beschäftigt <lacht> euch mal mit Sophia Gnosis und Jesus und 14 Königreiche und diesem ganzen Zeug. Das ist echt interessant. Und ich habe schon immer das tiefe Gefühl gehabt, dass Jesus, Jesus ein erstens typ existiert war. hat und zweitens ein echt stabiler Typ war. Das Problem ist nicht Jesus, das, das Problem, Problem ist die Vollposten, die sich äh, hier im Konzil von Nicea 300 nach Christus zusammengesetzt haben und nur die Hälfte erzählt haben. Und das Ganze für ihre Zwecke bis zum heutigen Tag missbrauchen. Das sind die, das ist das Problem. Die ja. Kirche ist das Problem.
1: Nicht nur diese Sachen, auch ja Kinder und so weiter. Gerade wieder die Woche von irgendeinem Prozess gehört für den Priester, der, der da, ver, der da ver, verkloppt worden ist für, also, also ins Gefängnis gekommen ist für, für solche Fälle. Also es ist einfach, es ist, es ist eine geisteskranke Mafia, diese, diese Kirche. Aber Jesus war wahrscheinlich, aber Jesus was, so, wahrscheinlich ein stabiler Typ gewesen. Ja,
0: ja glaube ich auch, stabiler Typ so. <lacht> also, ich würde ihn jetzt nicht anhimmeln, das so, das das können ja andere gerne T-Shirt. machen.
1: Jesus ja, Je- wahrscheinlich Jesus, stabiler sp- Typ.
0: Ja. Je- so, vor- vorne steht Jesus drauf und hinten steht Punkt 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 wahrscheinlich, wahrscheinlich korrekter mehr. Typ. <lacht> Pagan Podcast. <lacht> äh, ähm, ja, das, das nur mal kurz gesagt. Also ich würde ihn jetzt deswegen nicht anbeten. Ich glaube an das, was ich glaube, und jeder kann das so machen, wie er will. Und da nur kurz noch was zum Thema hier äh, Christus. Ja, dann. Nächstes Thema. Odin beschwört ebenfalls viele Tote. Genau. Ähm, zum Beispiel durch diesen neuen Kräuterzauber ähm, erweckt äh, er Mimir. das hat Genau, Mimirs Kopf.
1: Kopf, genau, ja.
0: Und einer seiner Galdre, also einer seiner Lieder, ist speziell für die Erweckung von Hängenden auch äh, geschrieben worden. Gibt es äh, ein Zitat aus der Edda.
1: Also heutzutage und nicht mehr so
0: nützlich. Es, he- <lacht> es hängen, ja, se- es hängen selten und wenig Leute. Wobei ich sagen muss, stell dir mal vor, du kannst ja auch hängend anders interpretieren. Es geht ja um die Transformation des heidnischen Paganismus. Du meinst, wie jemand hängen geblieben ist, oder was? Ja, wenn einer hängt. (lacht) Genau, wenn er er in der Luft hängt. Das kannst du doch auch wörtlich nehmen. Wenn jemand in der der Luft hängt, stell dir das doch mal vor. Du bist geschockt, weil irgendwas passiert ist. Mhm. Du kannst nicht richtig mit einer Situation abschließen. Du...
1: Weißt du, irgendwas hast ja, ja. du durchlebt Also, also du bei, hängst bei, so. bei hängen geblieben, denke ich mal an Asitoni, tut mir leid, das ist völlig durch das ist für mich ja, Thema. Häng, ja, ich weiß, <lacht> so.
0: aber, 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 aber ich meine, weißt du, 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 du
1: du hängst in der Luft, vielleicht
0: könnte man da mal so einen Galdre von Odin ähm, benutzen. Die gibt,
1: aber die gibt es ja nicht, die sind ja, die sind ja nicht überliefert. Diese, Doch, diese 18 Stück. Doch, 18 Zauberlieder von Odin. Ja, sind die sind erwähnt, aber die Lieder an sich gibt es nicht. Also den Wortlaut, der existiert nicht. Nee, den gibt es nicht. Genau.
0: <lacht> ähm, dann, ja, das hast du recht. Was Und ich gesagt immer dann. wieder ruft er auch Seherinnen aus dem Grab, der gute Odin. Und äh, das haben wir am Anfang schon mal erzählt, hier, äh, wo die Seherin befragt hat. wo hat äh, der Marvin, glaube ich, erzählt. Also wo nicht am Anfang der Folge, sondern Magie-Teil war. Das.
1: Genau, dann, dann tue ich kurz Recap machen, weil er erwähnt, er geht auf jeden Fall auch zu einer Seherin. Ich weiß gar nicht, ob die tot war oder nicht, wo es darum geht, wie er stirbt. Weil das ist natürlich für Odin einer der, der wichtigsten Aspekte, wie er stirbt. Und da geht es ja quasi um dieses, um die Frage, was er mit dem Fenris-Wolf machen soll. Und die Seherin sagt ihm, dass sein Schicksal unausweichlich ist und dass der Wolf quasi nach Asgard gehört und dort bis zum Ragnarok angekettet werden soll. Und dafür tut er auch eine Seherin quasi mit einbeziehen und, und konsolidieren. Ja. Genau.
0: Ja. Also eine, eine, eine definitiv ähm, anerkannte, weitverbreitete, germanische, bestimmt auch nordische Praktik. Und ähm, ich, ich sag mal so, wir machen das ja auch, aber vom Christentum wieder in eine andere Richtung. Wir begraben unsere Leute und wenn das machen heutzutage nicht mehr viele, aber du gehst an das Grab von deinen Ahnen und, und fragst sie um ihnen. Hilfe. Richtig, ja. Und ja. sprichst einfach mit ihnen oder tausch dich aus und erzählst, was heute so passiert ist. Und ja, mit deinen Sorgen, Befragungen, vielleicht kriegt man nach einen Traum geschickt, ähm, gibt es heute auch noch
1: Absolut, ja, ja, gerade unsere, die die Generation vor uns, unsere Elterngeneration und so weiter, da ist diese Grabpflege noch sehr, sehr stark. Ich hoffe, dass es unsere Generation auch dann machen wird, wenn es mal soweit ist. Aber ja, das ist tief verwurzelt bei uns in der Kultur. Ja, definitiv. Dann gibt es noch die Swipdark-Lieder aus der Poetischen Edda. Dort erweckt er seine tote Mutter aus dem Grab, um sie zu befragen, wo wir schon wieder beim Thema sind, genau. Ja. Und dann gibt es noch die Heldensage von der Heldin Herwürr. Sie ruft ihren toten Vater aus dem Grab, um von ihm das, das magisch verfluchte Schwert Türfing oder Baldung aus der Siegfriedssaga zu empfangen. Das ist ganz interessant. Diese, über Schwerter sollten wir auch mal reden, weil Baldung oder Ballung ähm, heißt es in der, in der, im Belungenlied genau. Und Türfing hat noch, ist ein Schwert, das sehr, sehr oft in der Edda vorkommt, quasi. Also es ist eines der absoluten legendären Schwerter. Und wie gesagt, hier in der Heldensage einmal erwähnt. Aber nicht nur da, tatsächlich. Also, Türfing ist, ist Es gibt auch ein Lied. Oh, Pagan-Podcast-Playlist. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait. wait, 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 wait. dreht durch. Türfing, wer singt denn das? Ist das Wadruna? Warte mal. Äh Das ist Darnheim. Darnheim. Genau, bitte. Auf die Pagan-Podcast-Playlist, live. Zack, ist drauf. Niceness, dann kannst
0: du weitermachen. Nee, der Marvin. Dann, dann kannst du es ist gerade Der Grabhügel-Schlaf, genau. der Baden, das den Marvin wir schon erwähnt hat. Genau. Richtig. Und natürlich, das, was wir auch gemacht haben, das Samhain-Ritual. Richtig. Ja, auch ganz klassisch <lacht>
1: überliefert als Ahnenschutz und ähm, Befragung der Toten, der Ahnen. Ja. Genau, Ahnenschutz tatsächlich etwas, was gar nicht viel erwähnt wird in den Überlieferungen, aber was für uns total logisch gewesen ist zu machen. Das heißt, wenn man schon im Austausch ist mit seinen Ahnen, quasi auch diesen Schutz von ihnen, also hinter uns stehen ja Generation über Generation von Ahnen und, 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 und Menschen, die zu unserer Familie gehört haben, uns geliebt haben, beziehungsweise die Generation vor uns geliebt haben und diese einfach einladen in das Leben, daran teilzuhaben und um Schutz zu bitten, das war für uns ein Aspekt, der zwar wenig überliefert ist, aber total Sinn ergibt. Genau. Ja. Was mir gerade noch einfällt
0: ist, <lacht> weil du gerade von, von, von ähm, ich muss das auch mal kurz nachgucken, das hat mich gerade daran erinnert, ähm, also. weil du gerade von Baldung gesprochen hast. Mhm. Und das ist echt krass, dass das jetzt gerade so reingeschossen kam, deswegen erzähle ich es. Ja. Ähm, wir haben ja vorhin schon mal kurz über das Nebelungenlied gesprochen, aber da hat es nicht getriggert, aber jetzt hat es getriggert. Ich habe mal ähm, in der fünften Klasse mhm haben wir zum Abschluss, da das erste Jahr auf dem Gummi. und, äh, achso, wer jetzt denkt, oh, er war auf dem Gummi, ich bin von drei Schulen geflogen in meinem Leben so, also das ist äh, jetzt, Schule ist nicht mein Ding, aber, <lacht> was ich erzählen wollte, fünfte Klasse, ähm, da haben wir, unsere Klassenlehrerin war Deutschlehrerin mhm. und wir haben am Ende der fünften Klasse ein Theaterstück aufgeführt, mhm. fünfte oder sechste Klasse. Und da gibt es auch ein Video von, das zeige ich dir mal, ähm, auf, das, auf VHS-Kassette. Das hast du über mir Spulraum schon mal erzählt, Alter, ohne Scheiß. Das ist so geil. Und da haben wir das Nibelungen-Lied aufgeführt. Und da war der Christus in einer Doppelrolle. Oh, als Baum und als Fels. Nee. <lacht> Ich habe ich habe das, ich, du, du Vogel, ey. ich habe das, es eröffnet, also ich habe das Theaterstück eröffnet und da habe ich mich, als du von Baldung irgendwie gesprochen, hast dran erinnert, ja. weil ähm, dieser, die, die Strophen 1, ich habe nur die Strophe 1 von Nibelungenlied äh, vorgetragen und ähm, ich finde es aber so einen schönen Text. Deswegen lese ich jetzt einfach noch mal vor. Ich kann mich nämlich nur noch an die Hälfte erinnern. Aber es ist so cool. Und zwar am Anfang von dem Belungenlied heißt es äh, Uns ist in alten Meeren Wunders viel gesät Von Helden lobbebären Von großer Arbeit Von früden hochgezieten, Von Weinen und von Klaggen Von kühner Reckenstrieten Mugget ihr nur Wunder hören sagen
1: Weißt du, ich verstehe nicht, warum es heute keine Mucke gibt, die diese diese wunderschöne Sprache benutzt.
0: Das ist ist doch richtig geil, ne?
1: Das hast du mir schon mal erzählt, tatsächlich. Ich habe gerade ein massives Déjà-vu, aber ich erinnere mich tatsächlich noch an die Situation.
0: Wir machen mal Live-Reaction im Twitch-Stream auf die DVD. (lacht) 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 Das war schon schon witzig. Also ich war auf jeden Fall das und ich war Riese. Einer der drei Riesen aus dem Nibelungen-Lied.
1: Okay, okay. Also nicht nur Baum und Fels. Die Siegfried dann so umtanzen. <lacht> ja, doch schon Fels. Also riese Fels. Ich habe noch gerade ein bisschen nachgeschaut, weil dieses tatsächlich dieses Schwert äh, Baldung oder Balmung, wie man es auch immer nennen würde. Balmung, ja. Balmung, Balmung genau. Genau. hieß
0: das, glaube ähm,
1: ich. Ja. Beschäftigt mich schon voll, voll lang tatsächlich, weil ich, das, ich keine Ahnung, das, ich bin immer, da, da, keine Ahnung, das hat irgendwie einen Zauber auf mich dieses Schwert, weiß nicht wieso. Und ich habe noch ein bisschen nachgeschaut und zwar in der Edda heißt es Gramr. Gram oder Grimm auch genannt. Grimm, wieder in Verbindung zu Odin vielleicht. hier. Und im Nordengland wird es Notung genannt. Und bei uns, wie gesagt, Balmung oder Baldung, Ballung auch genannt. Ballung, die Ballung von Energie, von Magie vielleicht auch. Also, wie gesagt, ganz, ganz sagenwobenes Schwertchen. Ähm, auch die König-Arthus-Saga spielt da natürlich auch eine, eine gewisse Rolle wieder mit rein, natürlich. Genau. Absolut. Soweit. Dann sind wir tatsächlich. Die haben gerade einen Rachendrachen gefuttert. Ja, ich habe noch, hab noch einen Rachendrachen. Ich habe noch einen Rachendrachen, Digga. Ähm, damit sind wir eigentlich soweit fertig mit der Magie-Thema. Jetzt könnten wir noch quasi die letzten Minuten nutzen, um dieses persönliche Magie-Thema mal aufzugreifen, wenn du möchtest. Ja, wir haben,
0: deine, wir haben
1: da ziemlich gleiche
0: Ansichten. Ich habe das ja gelesen, was du da mhm. äh, reingeschrieben hast. Ähm, da gehe ich bei 90% mit. Ich würde das dann einfach ergänzen, weil okay. wenn du jetzt sagst, das ist deine Meinung, dann kann ich nur sagen, oh, ich will das auch so. <lacht> <klar. lacht> Irgendwie sehr, sehr ähnlich. Ähm, ich würde einfach mal anfangen mit der allgemeinen Definition. tatsächlich. Gerne, noch mal ja. Jetzt für ein Recap. Ja, ähm, ja. Also, was ist Magie? Richtig. Äh, I will create as I speak. Ne, Worte sind Macht, Worte sind Kraft. Auch das durch die Lieder, durch den Galdre. Genau, ich erschaffe, äh, wie ich
1: spreche. Genau, ja.
0: Und da hat der Marvin ja schon gesagt, Abracadabra, da hatten wir letztes Mal die Diskussion aus Richtig. dem Hebräischen, aus dem Römischen. Und ähm,
1: ja, macht da gerne weiter. Richtig, also Magie leitet sich aus der Iranisch bzw. altpersischen Sprache ab, unser Magus, was sowas bedeutet wie Erkennender oder Wissender. Bedeutet und lässt sich auf den medischen Stamm der Magoi bzw. Magie ableiten. Also es gab auch einen Stamm der Magier quasi, welche die damalige Priesterkaste nämlich stellte. Das Wort Magie ist seit Jahrtausenden ein geheimnisvolles Wort. Der Magier war Seelenfahrer und Psychonaut. Psychonaut finde ich witzig, dass es hier in dieser Definition mhm. stand, die ich benutzt habe, weil Psychonaut oder Hirnpilot oder sonstiges haben wir uns auch oft genannt auf unseren Partys und bei unserer Zeit mit der Auseinandersetzung mit Substanzen. Mhm. Ähm, Der Magier war ein Mensch, der nicht ruhen konnte, bis er wusste oder zumindest ahnte, was die Welt tatsächlich zusammenhält. Moses, Jesu, Salomon und Zoroaster, alle galten sie als große Magier. Und... Na, du kannst doch mal deine Meinung sagen. Ich, ich ergänze, also
0: ich, ne, ich ja. habe jetzt gerade noch was gelesen. Ähm, aber eine Sache will ich noch sagen. Mhm. Äh, bevor ich das. Warte, ich markiere es mir einfach. Alles klar. Und dann kannst du weitermachen. Ich markiere mir das jetzt und dann sage ich dazu was, wenn ich da dran bin mit meiner Meinung zum Thema. Was ist für mich Magie?
1: Genau, ich habe halt so ein bisschen einfach zusammengesucht, was für mich Magie quasi bedeutet oder was für mich magische Handlungen oder Aspekte sind. Also Voraussicht, gibt es da Prophezeiungen, dann habe ich ja in dieser Merlin-Saga dieses Schlachten-Aven erwähnt, diese, diese volle, volle Konzentration in den Kampf, dieser Druidengesang, der da auch durch Merlin mit reinspielt und... Ähm, bei diesem schlachten kam mir tatsächlich was, was mir mal in einem, in, einem, in einem buddhistischen Kloster gesagt worden ist. Also in einem Shaolin kloster tatsächlich. Und zwar für den, für den Mönch ist der Kampf Meditation. Das heißt, er strengt ihn nicht an. Obwohl er stundenlang kämpft und seine Waffe führt und, 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 und tötet und so weiter strengt es sie nicht an. Es muss eine magische Handlung sein, was er da tut. Es ist nicht nicht Kämpfen, es ist nicht Boxen, es ist nicht Schwertkampf, es ist Meditation. Es muss was was anderes sein quasi. Und dann habe ich ein bisschen bisschen überlegt, was für mich quasi Magie ist. Und es gibt ein tolles Zitat, und zwar von Arthur C. Clarke. Magie ist nur Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen. Öffnet es quasi ein ganz anderes Portal in die Magie. Weil es gibt doch dieses eine Zitat, Ähm, wenn wenn, wenn Technologie so hoch ist, damit wir sie nicht verstehen, ist sie nicht zu unterscheiden von Magie. Und so ähnlich ist es auch mit diesen diesen Handlungen, die wir jetzt immer noch nicht verstehen, nach tausenden von Jahren, was ich einfach nur denke, da wird einfach Energie angetriggert, die unsere Wissenschaft nicht als Energie oder als als nutzbares Werkzeug ansieht und deswegen ist es Scharlatanerie oder Blödsinn. Mhm. Was denkst Mhm. denkst du, Chris? (lacht) Also kurz, oh, Arthur C. Clarke ist der, ist der Science-Fiction-Schriftsteller von Space Odyssey 2001. kennt, kennt vielleicht nicht Leute. Ah, was ist für mich Magie? Ich dachte, ich lasse dich jetzt erstmal dein,
0: dein, deinen mhm. Text vortragen und trage dann meinen Herzenstext vor. Okay,
1: können wir auch so machen. Dann mache ich ja weiter.
0: Ähm, aber wir können auch auf der Stufe weitermachen. Ich okay. sehe gerade, vielleicht bitte ihr kommt. Du hast mir die Frage gestellt, wird schon Sinn haben. Also was ist für mich Archie- Magie? Ich mache das mal ein bisschen <lacht> anders zusammen. Also mhm? Ich stimme dem, also für mich, ich verstehe den Ausspruch von Arthur C. Clarke. Mhm. Ähm, Seht es aber anders. Ähm, ich glaube, wie oben in deiner Definition gesagt, mhm. erkennen ist für mich ein ganz entscheidender Faktor. Also mhm. Magie ist für mich Achtsamkeit, mhm. denn ich glaube, dass wir so mächtig als, als Wesen sind. Und mit allem dauerhaft verbunden sind und das beruht auf meiner Erfahrung und einfach auf meiner Sicht und meiner Wahrnehmung der Welt, dass wenn wir nicht diese ganzen Ablenkungen hätten, ja. Handy, PC, Soziales, mhm. Gesellschaft, sondern in der Natur einfach leben würden, nur, wäre es halt ein bisschen einfacher. Richtig. Aber auch in dieser Welt ähm, ergeben sich neue Opportunities, neue Möglichkeiten durch die Ausstattung, die wir haben. Auf was ich rausfülle, ist, Achtsamkeit ist für mich die Magie. Dann stellen wir uns mal vor, stellen wir wir uns einfach mal vor, ich mache jetzt ein Ritual und ich wünsche mir ganz fest, ich möchte... ich muss jetzt mal irgendwas Einfaches, Plakatives nehmen. Ich würde nie dafür ein Ritual machen, aber vielleicht ja schon, also halt nie, sagt niemals nie. Ähm, ich würde jetzt ein Ritual machen und würde mir zum Beispiel wünschen, ein ähm, ein richtig hm. toll, ja, ich, das ist jetzt echt gerade schwierig. Äh, ich würde mir wünschen, Das, das, die leckersten Spaghetti-Bolognese zu essen.
1: <lacht> so, Ich ja.
0: will die leckersten Spaghetti essen. Mhm. Und dann mache ich das und am nächsten Tag stehe ich auf und so und dann ähm, laufe ich vielleicht durch die Gegend und mhm. jetzt geht es darum, dass ich die Achtsamkeit besitze, Zeichen wahrzunehmen. Mhm. Denn ich habe schon Energie rausgeschickt, ich habe einen Wunsch rausgeschickt, das Universum hat mich gehört, vielleicht haben mich Geister auch gehört, die Natur hat mich gehört. Und vielleicht gibt es irgendwo so ein kleines Schild, ne? so einen Aufstecker, mhm. wo vielleicht drauf draufsteht, hier sind die besten Spaghetti, die sie je gegessen haben.
1: Oder kommen sie zu uns. Oder, du riechst, die Sp- oder du riechst irgendwo aus dem Fenster, kocht irgendjemand was. Weißt du?
0: Genau. Oder du siehst, ähm, oder jemand, den du triffst, der erzählt dir, dass er gestern Spaghetti gegessen hat. Und die waren richtig gut. Und die waren richtig gut. Es war die besten Spaghetti, die er je gegessen hat. Also was, was ich damit raus will ist, die Achtsamkeit zu besitzen, Zeichen zu sehen, die einem einen Weg zeigen, den man gehen kann, um seinen Wunsch zu erfüllen. Zum Beispiel auch: Ich möchte keine Angst mehr haben. Mhm. Und ähm, also ich möchte keine Angst, ich möchte oder ich möchte mutig sein. Das Leben wird dir dann keine Situationen schenken, wo du einfach denkst: Wow, ich bin so ein starker Typ oder ich bin so (lacht) mutig. Nein, es gilt dann da geht dann darum, die Achtsamkeit zu besitzen, dass Situationen auf dich zukommen werden welche du meistern darfst, um dadurch Mut zu erlernen mhm. oder Geduld zu lernen. Wenn jemand sich wünscht, er möchte geduldiger werden, na ja, dann werden halt Situationen kommen, die das hart triggern. Ja. Und die Achtsamkeit dafür zu besitzen, dass das überhaupt passiert und diesen Weg bewusst zu gehen, das ist für mich Magie. Mhm. Ähm, auch, in einem, auch in einem Trommelritual vielleicht liegt einer vor dir, du trommelst, stell dir das vor, du und ich machen ein Trommelritual, ich trommel dich irgendwo rein und während ich trommel und singe und du kommst tiefer in die Reise und immer tiefer und immer tiefer und irgendwann höre ich ein Geräusch, mach deswegen die Augen auf, guck auf dich und auf deine linke Brust ist eine Eichel gefallen. Mhm. So. dann dann jemand, der nicht achtsam genug ist, der würde vielleicht denken, ja okay, ist halt eine Eichel vom Baum gefallen. Mhm. Aber in dem Moment, wo man solchen vermeintlichen Kleinigkeiten Achtsamkeit schenkt, könnte man zum Beispiel, das muss man ja auch in dem Moment dann fühlen, aber ein Beispiel könnte sein, hm, eine Eichel ist gefallen. Eichengott, Kernunos. Kernunos ist das, liegt auf seiner Herzseite. Ähm, Vielleicht flüstere ich ihm jetzt ins Ohr oder trommel jetzt weiter und singe einfach... äh, Canonos,
1: Canonos.
0: Ja, also ne, könnte ja irgendwas sein. Also deswegen ist für mich Achtsamkeit Magie. Mhm.
1: Das passt doch irgendwie. Und, ich habe ich hab,
0: ja. Erzähl. Und einen Satz noch, sorry, bevor ich bevor ich das jetzt auch vergesse. Alles gut. Ähm, Magie ist für mich nicht nur eine Wissenschaft, die wir noch nicht verstehen, weil mhm. sonst würde sie ja irgendwann nicht mehr magisch sein, mhm. sondern Magie existiert außerhalb von Wissenschaft. Magie ist, also ich glaube ja zum Beispiel auch, dass Stonehenge durch Vibration gebaut worden ist. Also ich glaube, dass alte Druiden die Steinfrequenz durch Gesang so getroffen haben, dass die Steine angefangen haben zu levitieren. Und es gibt übrigens darüber Aufzeichnungen, nicht von denen, aber es gibt Auszeichnungen aus Mesopotamien, dass die so Tempel gebaut haben. ähm, Durch durch Vibration. Also das das Symbol äh, im alten Mesopotamien bedeutet äh, Vibration. Mhm. Und für mich ist Vibration Gesang zum Beispiel. Mhm. Und das ist dann auch eine Form von Magie und die kann man beschreiben, aber es geht immer darum, auch Magie zu erleben. Und deswegen glaube ich, es ist eine Wissenschaft, die außerhalb der Wissenschaft existiert.
1: Mhm. Für mich ist das so ein bisschen... Hm. Deswegen wollte ich ich darüber mit dir reden, deswegen entwickelt sich das gerade, als wir reden. We we will create as we speak. Hm. Mir ist eben gerade was eingefallen, und zwar Magie ist für mich Erstmal keinen Zweifel haben bei dem dem Vorhaben, das ich habe. Also Zweifel kann ich nicht haben, weil ich im Moment bin. Ich bin achtsam, ich bin bewusst. Deswegen, egal was ich tue, wenn es um Selbstheilung geht, um Konzentration, um Ruhen binden, um Namensvoraussagen oder Sonstiges, bin ich immer quasi anwesend. Und heutzutage ist es immer so, dass man sich das vorstellt keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe Stranger Things vor zwei Tagen geschaut. Ja? Und da ist es ja immer diese diese, da gibt's ja diese diese da die ja Eleven, die ja quasi zaubern kann, würde ich mal sagen, oder mit ihren Gedanken zerstören kann. Und das ist immer mit extremer Konzentration und Anstrengung irgendwie geht es einher. Also sie streckt ihre Hand aus und konzentriert sich und zittert und atmet schwer und dann passiert irgendwas. Ja? Das ist für mich... Gezwungenes Konzentrieren auf etwas und das ist nicht Magie. So wird nicht gezaubert, meiner Meinung nach. Magie entsteht dann, wenn man sich konzentriert, ohne sich zu konzentrieren. Wenn man es quasi mhm. flown lässt, wenn man, ja. wenn man Teil von etwas Großen und Ganzen wird, dann passiert Magie auf einmal, weißt du? Weil du bist dann, du bist dann nicht nur, du bist dann nicht mehr der Mensch. Du bist nicht in der Vergangenheit, du bist nicht in der Gegenwart, du bist nicht in der Zukunft, du bist einfach nur wie ein Blitzableiter für das Universum. Und du konzentrierst okay. mhm. dich auf etwas, was du erschaffen willst, eine Rune oder sonstiges, und das Große und Ganze handelt durch dich auf einmal. Du bist, okay, das, nur, das, das, du bist nur
0: Werkzeug auf einmal. Das verstehe ich, das ist eine Form der Magie. Ich mhm. glaube nämlich, Magie ist sehr breit gefächert. Also Absolut. Aber das ist das kann wichtig, unterschiedliche ja. Dinge heißen, weil ich würde dir widersprechen, mhm. muss ich so sagen. Ich glaube nämlich, dass du in dem Moment mehr Mensch bist, als du jemals zuvor in deinem Leben warst. Sehr guter Punkt. Und, ja. und ich glaube auch, dass wenn ähm, man zum Beispiel schamanisch arbeitet und ähm, Menschen hilft, innere Energien zu kanalisieren oder aufzulösen oder zu transformieren, dass das in dem Moment, wo du es tust, nicht anstrengend ist. Richtig. Aber danach haut es dir quasi so schon so ein bisschen die Füße unterm, unterm Körper weg, weil hm? es erfordert immer einen Tauschhandel. Und das ist nämlich etwas, was bei Magie auch der Fall ist. Du gibst Energie, du transformierst die Energie und dadurch entsteht Magie oder die Energie fließt durch dich durch, aber auch das kostet dich Energie. Ich glaube nicht, dass etwas passieren kann, ohne dass etwas investiert wird. Ich glaube nicht, dass wenn du... Ähm, ein Ritual machst, dass es da kein Geschenk oder kein Opfer für gibt. Aber sondern wer, es ist immer ein Austausch. Aber
1: Aber wer das nicht, nicht wahrhaft göttlich handeln, was denn? Dinge zu erschaffen ohne einen Austausch. Ist das, ja, nee, ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist das, das ist okay. Aber wie, aber wenn wir jetzt über die, wenn wir jetzt über die Beschöpfungsgeschichte reden von, von der Edda oder von, auch dem Christentum, da erschafft mhm. ja Gott in sieben Tagen alles. Ohne In
0: der Edda ja nicht.
1: Aber auch Odin und sie erschaffen zwar sie erschaffen aus dem toten Körper von Ymir alles quasi. Ist das dann quasi der Tribut, den die zollen mussten, um die Welt zu erschaffen? Die der Tötung Tribute ihres Vaters? Der Tribut, der
0: gezollt worden ist, ist, dass Ymir gestorben ist. Genau, sage ich ja. Ja, das ist ma- da- Dadurch konnte Magie entstehen, weil Weil, und das ist jetzt eine ziemlich abgespacede Theorie, aber wenn wir da schon sind, und ich dachte nicht, dass ich das jemals in einem Podcast sage, aber (lacht) ähm, wenn wir da an dem Punkt sind, sage ich dir mal was. Ich glaube, das Energievolumen des Universums ist begrenzt. Mhm. Ich glaube, du kannst nicht etwas erschaffen, was das Energieniveau hebt. Sondern ich glaube, der physikalische Raum, den es gibt, der Energieraum, der sich über das ganze Universum verstreckt, der mit allem vernetzt ist, ist nicht unendlich. Mhm. Er hat eine Zahl, die können wir uns nicht vorstellen. Also ich sage jetzt nicht, dass der begrenzt ist, im Sinne von, dass der jemals leer gehen wird oder so. Das ist für mich nicht logisch. Was ich damit aber sagen würde ist, du kannst, es es ist nie aus nichts, ähm, es ist immer eine Transformation von Energie. Und mhm. wir sind ja auch Generatoren. Unser Opfer, was wir bringen, ist die Lebenszeit. Richtig. Ähm, das Atmen verbraucht unsere Lunge. Das Atmen verbraucht ähm, unsere. Ja, also das irgendwann regeneriert sich der Körper ja nicht mehr und irgendwann stirbst du. Richtig. Und das war dein Tribut. Mhm. Und jede Sekunde passiert das. Wir verfallen jede Sekunde. Wir sind nicht unendlich. Also nicht der Körper, den wir haben, die Seele schon, die Energie ist unendlich, aber nicht unbegrenzt. Und das ist ja wieder dieses, das ist wieder so ein Zwiespruch in sich, nur ich glaube, dass es durchaus immer, also es immer eine Transformation stattfindet. In dem Moment, wo ein Schamane zum Beispiel, ich gehe nochmal auf das Beispiel ein, weil ich es gerade eben gesagt habe, jemand einem Klienten hilft, eine Energie zu transformieren, die sich in ihm manifestiert hat. Mhm. Da trommelt er für, da sinkt er vielleicht für, da konzentriert er sich für. Aber diese Konzentration erfordert wieder Atmung, diese Konzentration erfordert vielleicht auch Bewegung. Ähm, dieser Fokus, das, das was passiert, die Prozesse im Gehirn erfordern Energie, die von deinem Körper genommen wird. Mhm. Und selbst wenn du jetzt sagst, du handelst göttlich durchs Universum, also quasi die Energie fließt durch dich durch wird die ja trotzdem transformiert und du als Transformator musst Energie investieren. Richtig. Also ich glaube nicht, dass es jemals ohne Tausch funktioniert. Das möchte Oder durch ohne
1: Transformation funktioniert. Ja, stimme ich dir zu. Das heißt, diese, diese, diese Schöpfungsgeschichte des Christentums ist zumindest nicht vollständig erklärt oder erwähnt, weil es keinen Austausch gibt. Der, der, der Gott, der dort erwähnt wird, kreiert ohne, ohne Energie reinzustecken. Es
0: passiert einfach. Das weiß genau, das weiß man nicht. Du, mhm. man, also man sagt, es passiert einfach, aber wieso hat dann sieben Tage dafür gebraucht? Theoretisch hätte das ja auch an einem Tag machen können. Wenn er so
1: allmächtig wäre, ja richtig. Was
0: ist, was, ist, was, ist, was ist, da passiert? Warum hat es überhaupt <lacht> Zeit gekostet? Da ah, sind wir ja wieder. Da sind wir wieder. Und ich glaube schon, es ist unterschwellig erwähnt, aber nicht genau dokumentiert. Ähm, weil, jetzt mal immer aus Beispiel von Stone Edge, wenn die Mönche tatsächlich gesungen haben und äh, nicht der festen Überzeugung, auch nicht die Mönche, sondern die Droiden, sorry, <lacht> wenn die Droiden dort Kehlkopfgesang gegen die Steine gemacht haben und andere Gesänge, um die Steine zu heben, hat das ja deren Atem gekostet, deren Stimmbänder, deren Energie, das, also Reden erfordert ja auch Energie. Ich Richtig. trinke die ganze Zeit schon Wasser, du hast einen äh, äh, Rachendrachen gerade gelutscht, mhm. also Das das ist ja alles kognitiv anstrengend, körperlich anstrengend und deswegen glaube ich, in allem liegt ein Flow, ein Austausch, eine Transformation Mhm. und deswegen ist der Energieerhaltungssatz physikalisch auch gleich null. Also wenn ich eine Flasche nehme, eine Glasflasche und die auf dem Boden zerdeppert, ist die Energie, die die Flasche zusammengehalten hat, also die Atome,
1: kommt raus quasi, die,
0: Die transformiert sich und wird wieder Teil vom Großen und Ganzen. Mhm. Und deswegen kann Energie nicht verloren gehen. Richtig. Und sie ist halt da und du kannst sie nutzen und sie transformieren. Oder wenn du einen Wunsch äußerst, dann ähm, brauchst du die Achtsamkeit zu verstehen und zu sehen, was hat sich jetzt geändert? Welche Zeichen bekomme ich jetzt geschickt etc. pp. Also das ist da so
1: ein bisschen meine Meinung zu. Mhm. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Und deswegen auch nochmal ganz kurz... Damit können wir uns auch dann, dann schließen, das ganze Ding. Ist, wie gesagt, ein riesiges Thema. Wir haben versucht, ein paar Sachen euch, euch mitzugeben. Und eine der wichtigsten Sachen, die wir euch immer wieder mitgeben möchten, weil wir es immer wieder in unserem Umkreis hören, von Leuten hören, ist, Worte sind Macht. Passt auf, wie ihr euch über euch redet. Denn dadurch verzaubert ihr positiv oder negativ euer eigenes Leben. Wenn ihr in euren Gedanken, in euren, wie ihr über euch redet, schlecht über euch redet, ihr seid Loser, ihr seid Dick, ihr kriegt nichts gebacken, dann ist das so. Ihr kriegt nichts gebacken, ihr seid Loser, ihr seid Dick, ihr seid nicht liebenswert. Aber wenn ihr anfängt, das zu erkennen und zu transformieren in etwas Positives, dann werdet ihr auch merken, dass eure, wie ihr über euch selbst fühlt, denkt und wie, wie ihr mit euch handelt, auch positiv werden wird. Deswegen, wie, wie, wie schon öfter der Appell, redet gut über euch, handelt gut und lebt ein positiveres Leben, bitte. Ja, also auch wenn man ganz oft Fuck
0: oder Scheiße oder Müll oder Dreck oder Schmutz oder was auch immer sagt. Ich, das ich, sag, ja, ich sag sehr, sehr oft Kacke. Ja, Kacke. Ähm, also ich meine, Kacke ist jetzt ja auch nur ein natürlicher Transformationsprozess der Nahrung, die man aufnimmt. Also es ist nur halt die, Be- die Behaftung des Wortes. Mhm. Also man sollte halt weise seine Worte wählen, weil Galdre also wir singen es vielleicht nicht, aber Worte sind auch gesprochen oder Reime immer mit Magie verbunden und ähm, ich wollte schon noch den letzten Teil, den du aufgeschrieben hast, mal auseinandernehmen. nehmen. Das, hat,
1: das hatten wir schon, Christus. Das hatten wir tatsächlich in der, in der letzten Folge erwähnt gehabt, in der vorletzten, deswegen wollte ich das streichen. Ach echt? Dieses Entzaubern, ja, ja, das hatten wir schon erwähnt. Hm. Weil das Thema ist ja Magie und nicht Zaubern. Und deswegen und wir hatten das auch schon erwähnt gehabt, das, das hatten wir, ich glaube, letzte Folge am Anfang kurz, kurz, kurz reingewitscht rein gehabt, als es irgendwie gepasst hat.
0: Ja, okay, interessant. Ja gut, okay, dann... <lacht> dann äh, war das mal unser, unser Senf zum Thema Magie und wenn wir jetzt aufhören aufzunehmen, fallen uns bestimmt wieder noch 100 Sachen ein, die wir, die wir hätten euch mitgeben können. Ganz normal, ja. Aber weil, das, das, da weil das oft so ist. Ist ähm. aber nicht schlimm,
1: weil das Thema ist auch ein unglaublich subjektives Thema. Wir haben euch jetzt nur gesagt, was welche Formen es gibt, wie es für uns quasi ist oder wie, das, wie wir das erleben. Aber für euch kann das natürlich ganz anders sein. Ihr, ihr denkt ganz anders darüber, ihr handelt ganz anders und vielleicht zaubert ihr ganz anders, oder, oder Magie ist in eurem Leben durch ein ganz anderes durch einen ganz anderen Aspekt, das ist subjektiv Magie ist
0: auch die Geburt eines Kindes Magie oh ja. ist auch ähm, Magie ist auch, ich baue Lego zusammen und das klingt das blöd, aber das ist so und danach entsteht ein Konstrukt, was ich erkennen kann, Magie ist auch zu sehen, ich gieße meine Pflanzen und sie wachsen jeden Tag Magie, Magie, ist, Magie ist, ist
1: auch, ich forme meinen Körper nach meinem Willen, indem ich Sport mache, indem ich mich gesund ernähre auch Magie ja, es passiert etwas
0: und Magie ist so vielfältig und alle Teile, die wir, diese drei diese drei Teile, die wir jetzt aufgenommen haben, da hoffen wir einfach, er konnte euch eine gute Übersicht geben über unsere Historie im Germanentum, unsere persönliche Meinung zum Thema Magie, ähm, das Thema mit alten Zauberern, mit Sagen, mit Geschichten und es hat echt Spaß gemacht, war ein Riesenthema, wir wussten, dass es ein Riesenthema wird und in dem Sinne, passt auf euch auf, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen zum Zuhören. Ganz viel Liebe geht an euch raus. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr mit uns diesen Teil unseres Lebens beschreitet. Und danke, dass wir diesen Teil auch mit euch beschreiten dürfen, indem ja, ihr uns einfach zuhört und euch da dad- und uns dadurch auch eure Magie der Achtsamkeit zukommen lasst. Der Aufmerksamkeit,
1: sehr, sehr schön gesagt. Ja, Ladet Magie in euer Leben ein und... Ja, habt eine wunderbare Woche. Wir sehen uns bald wieder auf Twitch. Ich hoffe, nächste Woche. Macht's gut. Bis bald. Euer Peyton Podcast. Tschüssi. Ciao.